0: Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 309,
1: in der wir viel lachen, viel lernen und viel staunen werden mit diesen wunderbaren Gästen.
0: Schauspiel und Kabarett Ohrestein Jochen Busse über, mehr als 60 Jahre Bühnenarbeit und sein Ziel, ein gut aussehender alter Herr zu sein.
1: Langstreckenwanderin Christine Zürmer über abgesägte Zahnbürsten, den idealen Zeltplatz und Wandern als Lebenselixier. Entertainerin
0: Evelyn Bodecki über zehn Jahre Fernsehdschungel und Menschen, die sie, Zitat, für ein Dummchen halten. Eins können wir schon verraten: Sie irren sich gewaltig. Herzlich willkommen.
1: Thalis Timon Krause über das Lesen unserer Gedanken, das Erkennen von Lügen und die Fähigkeit Menschen in Hypnose zu ersetzen, zu versetzen.
0: Ameisenforscherin Susanne Feuzig über Kommunikation und Sklavenrebellion in einem Ameisenstaat. Wir sind gespannt.
1: Der unverwüstliche Bernhard Brink über das Leben und das Überleben einer mehr als 50-jährigen Schlagerkarriere. Herzlich willkommen! Was ja immer alle gerne Menschen haben, die auch gerne reden. Das ja. ist ja auch Talkshow, nicht Schweigeshow Völlig oder klar. ich will nichts sagen Show. Ja. Und ein Artikel über dich, 2002 in der Süddeutschen Zeitung hat man mit dem Satz begonnen, wenn er spricht, dann fiel laut pausenlos. Ich finde äh, das weiß sind ich super nicht. Äh, Laut
2: ja, das habe ich von Hecki gelernt. Ein fabelhafter Kollege, hier ist da ihr und der bringt der Bernhard und so. Habe ich damals mitbekommen in den 70er Jahren. <lacht> aber pausenlos würde ich sagen, ich kann auch Pausen machen, ja, aber wenn ich aufgefordert bin, kann ich auch schwätze.
1: Ich finde das schön die Vorstellung, dass du in Sachen reden und sprechen vielleicht eher eine Art Ferrari bist, also schnell auf der Überholspur und in Sachen Karriere vielleicht eher ein Diesel weißt du ganz lange dabei vielleicht ja. nicht die Überholspur immer aber deswegen auch sehr verlässlich mit ganz ganz vielen kilometern
2: ich bin heute im Alter da bin ich schneller geworden schneller müde schneller beleidigt schnell betrunken <lacht> aber <lacht> aber, und? aber die, nicht so leid,
1: oder und nie so gesagt habe. Aber ich gesagt
2: aber stimmt natürlich ich bin 72 damals von der Straße Nordhorn, Niedersachsen in die Hitbrate gekommen meine Mutter ist aus dem Raum geflüchtet, weil sie sagt, um Gottes willen, ich überlebe ich gar nicht. War natürlich auch extrem aufgeregt. Wir standen damals ja nicht so über RTL äh, Deutschland so ein Superstar, wo dann äh, die Leute wirklich sehr schnell funktionieren müssen. Wir hatten damals ein bisschen mehr Zeit. Da gab es alle halbe Jahr eine Single. Das muss man den jungen Leuten noch erklären. Eine Single war mit einer A-Seite und einer B-Seite. Äh, Vinyl damals und so weiter. Das
1: war so eine kleine schwarze Scheibe. Genau, auf, wir der an. Die,
2: der Hit, der <lacht> auf der A-Seite war der vermeintliche Hit auf der B-Seite. Die Entschuldigung der Plattenfirma drauf. Nein, aber schwarze Seite. Das war eine ganz andere Zeit. Äh, das Kassetten, und das kennt ja kein Mensch mehr, muss man den jungen Leuten wirklich erklären. Und das war natürlich ein Anfang der war natürlich sehr, sehr, aufregend. Und insofern äh, habe ich nie Nummer eins bin nicht durch die Decke gegangen, aber ich habe viele kommen und gehen sehen, die an mir vorbeiflogen, sei, ja, ja, und plötzlich guckte ich runter, waren die wieder weg. Mhm. Und ich habe die äh, wirklich überlebt. Das hat sich in vielen Fällen ergeben. Und insofern kann man ganz froh sein, dass man das so erleben durfte. Ja.
1: Ja. Wenn man sehr lange dabei ist, weil hochkommen tun viele, aber sich lange ja. halten, das
2: ist schwierig. Man sieht ja heute auch, ich habe gerade im Privatsender erwähnt, wie Leute da wirklich auch benutzt werden, die wirklich großartiges Talent haben, aber dann kurze Zeit benutzt werden und werden dann weggeworfen, weil der nächste kommt ja ein Jahr später und so weiter. Das finde ich bedauerlich, weil egal ob DSDS oder The Voice und so weiter, da sind wirklich großartige Leute dabei. Und das finde ich sehr, sehr schade, was da heute passiert. Aber die Zeit ist schnell über geworden. Wir hatten die Zeit, 72, da gab es zwei Programme, ADZ das dritte wurde gerade erfunden sozusagen oder aufgebaut und da hatten wir eine ganz andere Wichtigkeit, nenne ich es in Anführungsstrichen, das war so die Leute waren baden äh, Samstags nachmittags und dann kam die Hitparade, äh, die Mutter und Tochter haben dann die Hitparade geschaut, Papa musste die Hitparade mitgucken, weil der wollte die Sportschau gucken, aber der Fernseher. nur einen Fernseher, genau. genau und haben dann die Hitparade geguckt und dann kam 18.45 Bier ist Berlin und das ging natürlich ab, das war natürlich ein, ein Forum für uns sensationell damals, ja. Für, für junge Leute war es allerdings
0: auch die Sendung, wo man sozusagen die Faszination des Grauens auch erleben konnte. War mir völlig
2: klar, dass von ihm natürlich kommt, das ganz <lacht> Ich muss das aber sagen, klar, muss weil, aber weil, sagen bei mir ist ja auch oft gefragt worden, was ist bei dem Jungen schiefgegangen, dass er Schlager mag. Ich habe damals einfach, da war ich 19. Nee, ich
0: wollte 17, aber an das, was Sie sagten, dass Sie sagten, mit sind im Alter, ja. Ich bin viel milder geworden. Jetzt Alter ist höre, milder. Jetzt, das ist höre, so, jetzt ja. höre ich manchmal gerne Sachen, weil sie mich an früher
2: erinnern. Mhm. <lacht> ja. Auch aus der zdl fit parade Wir haben oft erlebt, dass gerade Akademiker gesagt haben, ein bisschen über Schlager, mm, Mist, um 10 Uhr waren sie besoffen, stand da am Tisch, was haben Sie um? Schlager, weil das kannten die Texte. Er gehört zu mir und so weiter. So, das, das, ist, passiert ist cool. das ist Kult, das ist wirklich Kult. Das ist immer Kult gewesen ja. und Schlager ist äh, tot gesagt oftmals, aber wird
0: immer leben. Also es sollte eigentlich, vielleicht nicht so rübergekommen, aber es sollte eine versöhnliche Note haben. Und das <lacht> habe ich auch gar nicht
2: so verstanden. Das
0: Damals, weißt du, so mit 14, so mit langen Haaren und so, da dachte man, oh Gott,
2: ja. ja. Zu mir? Oh Gott. <lacht> nee, 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 Wenn man <lacht> ZF-Hitparade gesehen hat. Naja, ich hatte so eine Matte. Ich war 71, 72. Ich hatte solche, so einen Lockenkopf und haben so Haben wir gerade heute. gesehen? Und, und die Hemden, ja. die Hemden, haben sie die Led Zeppelin geklaut? Ach, die, die, das, war, das war die Epoche, je nach Zeit haben wir einfach die Klamotten die Schlaghosen, alles, das hat es damals halt gegeben. Würde heute kein Mensch mehr tragen, aber damals war das ganz normal. und Das war völlig klar und es war ganz normal, dass du das machst. Und ich meine, Leute haben da die Klamotten ausgut. Ich war ja viel zu unselbstständig, als dass ich die Klamotten ausgut hätte. hatte gar keinen Geschmack. und so Da waren andere Leute da und haben gesagt, zieh das an. und trug Der Regisseur war damals gnadenlos. Wenn da einer schlecht gesungen hat, hat er den rausgeschmissen. Oder die Klamotten ihm nicht gefallen hat, da umziehen und so weiter. Da war schon eine harte Zeit. Es war ja live, nicht nur live singen, sondern auch live die Sendung an dem Abend. Ne?
1: Lass uns doch noch Arte mal ein Schule. Stückchen noch weiter zurückgehen, weil du hast gerade gesagt, du bist ja in Nordhorn aufgewachsen. Geborn, und ja, geborn, da war ja. das natürlich ein Ding, ne, bei der Hitparade mitzumachen, weil das eben so ein Straßenfeger war. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, überhaupt das Mikrofon in die Hand zu nehmen und zu singen?
2: Ich wollte es gerade erzählen, äh, was ist bei mir schiefgegangen? Ich in den nein,
1: nicht, was schiefgegangen nein, 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 ist. Das hat dich was, was motiviert. Sagen,
2: ich habe einfach Schlager <lacht> gehört. Meine Mutter hat die NDR Schlagerparade angehabt und ich habe dann einfach äh, immer das gehört und fand dann einige Stimmen toll habe die Lieder nachgesungen und fand dann Heinz fand ich ganz toll die Stimme von dem Jungen ja. ah, ich fand das großartig wie der gesungen hat mit 14 das gibt's doch gar nicht wie kann man so Mama, singen Mama das das ist ja, wirklich wir ja, jetzt geht ihr los er ja, ist er ist der Freund, einzige Zeitzeugen hier in der Runde das, das wird spannend das fand ich
1: völlig
3: richtig
2: wir,
0: wir beide wir beide sind, wir beide sind die Zeitzeugen. Herr ja, Busse war schon in einer anderen
2: Sphäre damals. Nein, nein. Heinz habe ich persönlich kennengelernt.
0: Und, und ich kenne mich auch echt gern. gut aus. Also, ich
2: kenne ja. relativ viele Titel. Nein, aber wieder habe ich das gehört und mit 17, 18 habe ich gesagt, komm, ich habe so einen Onkel gehabt, der hat am äh, Samstagabend immer bei, äh, in Sälen gespielt, bei Hochzeiten und so weiter. Heinz Bettelmann hieß der und die Original-Teddy's oh waren drei Leute, die war haben gespielt. War das ein gespielt. Künstlername? Nein, nein, das nein. war einfach, Er hat das nur Amateurhaft <lacht> gemacht. Und den habe ich überredet mit der Quetsche, komm, wir singen mal was zusammen und da habe ich so, wow, wow, Candy da und solche alten Schinken gesungen und der fand, der, Mensch, zu meiner Mutter, der kann richtig gut singen und so weiter. Und so habe ich gesagt, komm, aber meine Mutter sagt, hier, wie kann denn der von Nordhorn äh, nach, nach Berlin kommen in die Hitparade. Ich sage, eines Tages Tage stehe ich in der Hitparade. Ja, drei Jahre später war es soweit. Mhm. Stand ich wirklich da mit 19 Jahren, habe gerade Abi gemacht, äh, Monat später, weil wir haben mich immer zwölfmal bisschen hängen lassen, fand ich nicht so schön, aber... Danach war das 13. Schuljahr für mich das Schönste meines Lebens, muss ich sagen. Da haben sich Lehrer verabredet, weil ich mal am um Tennisplatz war und so weiter. Und dann kam ich die Hitbade. Meine Mutter, wie gesagt, ist geflüchtet. In Norton war es bei Darf Derbisch ich das ganz kurz ergänzen?
1: Weil du jetzt einen wichtigen äh, Punkt, ich sag schon du, weil ich fühle ja. mich schon so, ist das okay? Ja, das haben
2: wir damals auch, ge ja. auch geduzt. Genau. Da. Seien Sie, Sie ruhig du zu mir. Ja. Da. Da. <lacht> Sehr schön. Du gehörst zu mir. Ja. Ja. Ja.
1: Weil du hast einen wichtigen Punkt, ich habe mich ja mit dir beschäftigt, ne? übersprungen, du hast Schön. mit deinem Onkel zusammen ein Demoband ja, dann gemacht.
2: Das war das, ja,
1: und hast dieses Demoband dann ja auch selber mit in eine Gaststätte geschleppt und die da vorgespielt. Wir waren beim bei einer Klassenfahrt. Oh, oh, ja. Ich fasse es ganz kurz zusammen. Ja, dann bitte. hat der Wirt Kontakte gehabt zu ja. einer Plattenfirma. Stimmt. Und dann hat es auch wirklich geklappt. Meine Frage ist jetzt, was hat dein Vater dazu gesagt? Denn der war ja nun nicht in dieser ganzen Musikbranche wie dein Onkel, Null. sondern war der Architekt.
2: war Architekt. Der war Architekt. Und dann hat gesagt, ich Junge, ich verstehe das nicht, aber wenn du damit glücklich bist, der hat mich nicht aufgehalten, aber war schon etwas verstört, weil er sagte, mein Gott, was soll aus dem Jungen werden? Und hat natürlich gedacht, Gottes Gottes Willen, nach Berlin und so weiter, weit weg. Meine Mutter wollte immer nach Münster, dass ich Jura studiere in Münster, Hast du 60 gemacht? Kilometer entfernt, ja, aber in Berlin. 60 Kilometer entfernt, weil sie wollte wahrscheinlich damit das nachschauen, ob die Wäsche gewaschen ist und sowas alles. wollte rüberkommen fahren. Jetzt bin ich da plötzlich losgebrettert durch die Zone. Damals ja noch nach West-Berlin, Das war für meine, für mich ein ganz großer Schritt. Wirklich für andere ein kleiner Schritt, für mich ein Riesenschritt. Meine Mutter ist in Umbruch gefallen. Mit 19, 20 Jahren fuhr ich da los mit zum Auto und alleine und dachte, oh Gott, oh Gott, was wird das wohl werden? Und dann äh, Learning by Doing sozusagen, Learning by Living in Berlin habe ich viel gelernt und äh, bin ein Erwachsener Mann geworden. Sie war 16 und ich 31. Genau.
1: Bevor wir auf die 16-Jährigen eingehen, vielleicht noch eine kurze Frage zu deinem Vater. Was war der wichtigste Ratschlag, den er dir mitgegeben hat? Oder hat ich denke mal, den ich auf, äh, da
2: kommen ja, er hat mich gelehrt, dass er eben natürlich sagte, ich verstehe das nicht, hat er zu mir gesagt, auch wenn du damit glücklich bist, Junge, und hat er auch gemerkt, dass ich äh, sukzessive immer mehr Erfolg hatte und das heißt auch Pekunären Erfolg hatte, hat er gesagt, Junge, äh, irgendwas läuft ja bei dir da ganz richtig, aber pass auf, dass du das alles schön anlegst, dass du nicht alles gleich verballerst, wie natürlich viele gemacht haben in der Branche, nach dem Motto rein, raus und alles brutto gleich netto, das Brutto nicht gleich netto ist, <lacht> im Sinne von die Steuer kommt ein Jahr später und so weiter. Das hat er mir beigebracht. Und und insofern muss ich sagen, bin ich mir sehr sehr dankbar und habe das beherzigt. Ich habe immer nur sukzessive nach Erfolg äh, Geld ausgegeben, was ich auch wirklich hatte und habe noch ein paar Mal auf dem Konto gehabt. Also nach dem Motto, äh, es kommt immer irgendwo, wenn du was dir leistest, Nebenkosten, Überraschende. Und das habe ich mitgekriegt und habe das dann aufgebaut. Und so ging es Gott sei Dank immer weiter voran.
1: Hast du gut vorgesorgt? Also hast du das gut ja. angelegt?
2: Ja, ich habe das, glaube ich, ganz im Sinne meines Vaters gemacht. Leider ist ja 1990 schon, also da hatte ich schon viele Erfolge, verstorben, viel zu viel früh muss ich sagen. Und äh, ich bin dann doch der Sohn meines Vaters und habe gut aufgepasst. Mhm.
1: Ähm, war es auch die Erziehung deines Vaters oder vielleicht das Elternhaus, was dir geholfen hat, nicht abzuheben? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn man in Nordhorn groß wird und dann kommt die Hitparade und das ist ein großes Ding und dann wird die Autogrammadresse eingeblendet und dann kommen die Wäschekörbeweise ja. Autogrammanfragen, dass man dann vielleicht auch ein bisschen... Das, Die nase hoch hält. das
2: äh, passiert bei ganz ganz vielen. Ich habe das wirklich mitbekommen, dass es äh, das Erfolg habe ich immer verstanden, auch wenn du so also und Gelderfolg hast, alles, du wirst kein besserer Mensch dadurch. Du musst dein Leben ganz klar für dich selber gestalten, aber dich macht nicht Geld oder finanzieller Erfolg eben zu einem besseren Menschen. Du musst dich trotzdem qualifizieren bei anderen Menschen, dass sie dich gut finden oder was. Du musst höflich sein und so weiter. Du musst respektieren, andere Menschen Toleranz haben und so weiter. Das hat mich die Vergangenheit gelehrt und das Elternhaus. Insofern bin ich dem sehr, sehr dankbar. Ja. Mhm.
1: Die Musikbranche steht ja derzeit stark unter Beobachtung ja, Wegen der Vorwürfe gegen den Frontmann der Band Rammstein, Till Lindemann, die natürlich nicht erwiesen sind. Es gilt die Unschuldsvermutung, deswegen sprechen wir auch gar nicht mm. über den Fall. Aber ich würde dich gerne fragen, da du 50 Jahre ähm, Musikszene kennengelernt ja. hast und auch die Schlagerszene, über die man so wenig hört in diesem Bereich, wie hast du das erlebt?
2: Es war Rock'n'Roll auch in den 70er Jahren, da war... Alles entfesselt. Es gab kein AIDS, es gab kein Corona. Wir brauchen keine K.O.-Tropfen. Die Mädels waren alle da, wunderbar. <lacht> wir, haben auch, wir, haben, wir haben auch da gestanden bei Bravo-Disco und Löwenverleihungen und so. heißt kommt, die
1: sind freiwillig mitgegangen äh, oder, oder
2: wollten mit zur Party? sind mitgekommen und so weiter. Und wir haben keinen Betäubungsmittel, Sie brauchen das war also wirklich, das war eine wunderbare Zeit. Und äh, ich habe auch gedacht, die, ich bin so ein toller Hecht, dass die Mädels mich so toll finden. Die haben uns ja angemacht. Die, also die Mädchen haben gesagt und so. Wir waren ganz nah bei MeToo, aber nicht dran.
1: <lacht> Wo ist da für dich die Grenze?
2: Ich würde niemals, äh, wenn ein Mädchen sagen würde, nee, ich will da nicht hin, aber das würde ich nie versuchen zu überreden, null. Das war gar nicht nötig, Es war wirklich eine ganz andere Zeit. Das kann man gar nicht mehr vergleichen. Wenn ich das jungen Kollegen erzähle, was damals so gelaufen ist, das glauben die alle gar nicht mehr. Mit Plattenverkäufen, mit allen 70er-Jahren, wo dann 20, 30.000 Singles in der Woche verkauft wurden, heute sagen die, wie bitte, du willst mich verarschen. Nein, das, das kann man gar nicht mehr vergleichen. Nein, es war einfach eine wilde Aufbruchzeit, eine wilde Phase. Jochen weiß das natürlich genauso. Das war einfach eine wunderbare Zeit. Ich werde jetzt nicht einen Teufel tun, werde hingehen. Früher war alles besser, es war nur ganz, ganz anders. Es waren auch... Ich habe heute in der Politik auch und so weiter, man hat das Gefühl, die Elite hat die Politik verlassen. Wir haben heute Amateure, die keine Ausbildung haben, die wollen uns erzählen, wie wir zu leben haben. Das irritiert mich gewaltig. Also insofern hat sich viel verändert. Ob zum Besseren will ich jetzt gar nicht erklären, aber es ist nicht alles besser heute.
1: Und ist das auch so ein bisschen Nostalgie? Früher war alles besser?
2: Nee, das zeige ich ja gerade. Das meine ich auch gar nicht. Es war anders. Es war einfach Die Voraussetzungen waren ganz, ganz andere. Heute ist immer noch der Topf gleich groß, aber die Hände, die reingabe, sind viel mehr geworden. Wir haben heute 250 Sender in Berlin, kannst du dir angucken, Fünf polnische, was weiß ich alles. Damals gab es eben nur die hit das die adZf wie wir gerade gesagt haben, in den 70er Jahren. Das hat sich alles so gewaltig verändert. Das Internet ist Fluch und Segen. Was da alles läuft, Darknet und so. Ich kriege das gar nicht mit, weil ich bin zu blöd dazu. Und viel zu alt. Ich habe auch gar keinen Bock darauf muss ich jetzt sagen. Aber was da alles läuft, Was ist da los? Natürlich ist es toll, wenn du mal schnell bei Google sagt weiß genau die Entfernung zwischen zwei Städten und das ist schon toll, muss ich sagen. Also
1: vieles hat sich verändert, aber eins ist ja gleich geblieben in den letzten Jahren. Ne? Du bist ja. immer noch glücklich verheiratet. Wie lange jetzt ja, schon? Das ist,
2: meine Frau hat heute Geburtstag gerade. Herzlichen Glückwunsch! Ja. 36 Jahre feiert und sechs Jahre davor waren wir schon zusammen. Also 42 Jahre zusammen. Das ist schon, äh, ja, in der Branche nicht unbedingt
1: üblich. Ja, gerade sagen. Ja. In der Branche. Keine Skandale, ne? Also es gab da ja durchaus auch in der Schlagerwelt einige Skandale mit, mit Drogenexzessen, Alkoholexzessen. Nee, ich
2: habe immer Sport gemacht. Insofern Drogen waren überall nicht mehr ein Thema. Da trinken wir hier meine kleine Weinschorle mal zwischendurch. Prost übrigens. Ja, also. <lacht> Und das ist äh, wunderbar. Das ist zusammen deine Frau.
1: Ihr spielt auch Tennis Ach, tja, zusammen. Ach ja, guck mal, guck mal. Ja,
2: das war, äh, ist länger her. Ja. Wir
1: haben auch noch <lacht> ja. Das Schöne ist ja, wenn man so, so eine lange Karriere hat, die Fotografen sind ja immer mit dabei, man ja. kriegt ja das Fotoalbum geliefert, quasi frei Haus. Wir haben ein ganz tolles äh, Foto ähm, nee. gefunden. Ich hoffe, dass die Regie jetzt weiß, was ich meine und das einblendet. Von euch beiden, ähm, wo ich wirklich auch ein bisschen schmunzeln musste.
2: Okay. Der tragt, ähm, ja... Süß. Die Mathe. Ist das
1: nicht schön? Und Weißt du, warum ich schmunzeln musste? Ja. Weil es mich an ein anderes Foto erinnert, was wir jetzt zeigen.
2: Bohlen. Modern Talking. Jawohl! <lacht> Die Friese, man so schön. die Friese war damals so. Und äh, Dieter Bohlen, mit dem habe ich ja viel gearbeitet. Er hat ja sechs Nummern, habe ich die Texte gemacht, er hat geschrieben, die Musiken, wollte immer bei mir, weil in den 70er Jahren war ich ja sehr angesagt in der Hitparade, wollte seine Nummern, damals war er beim Verlag noch, äh, bei mir verkaufen. Und so hatte er mich in Hamburg öfter abgeholt und hat in seinem ersten Buch dann geschrieben, ich habe als Fahrer von Bernhard Brink angefangen. Dieter Bohlen als Fahrer von Bernhard Brink. Aber stimmt das? Nicht anders ja, Von ihm geschrieben. Und er, geile Nummer und so. Die Dieter kam immer an und hat er mich da rumgefahren, aber war natürlich, habe ich nie beschäftigt. Und dann beim zweiten Buch, als er die ganzen Privatgespräche denunziert hatte und der größte Lump im ganzen Land, wissen wir, ist der Denunziant, da habe ich gesagt, komm, jetzt hole ich mal die alten Demos raus, habt das gemacht und habt die dann bei Kerner 20 Minuten im Fernsehen kurz vorgespielt. Nachts war schon der 1, 2. Verfügung da. Die alten Demos von Dieter Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Ja, und da haben wir schon eine einstweilige Verfügung gehabt, da war schon nicht erlaubt. Darfst du denn hier noch
1: so nachmachen, oder gibt es dagegen auch eine einstweilige Verfügung? Nee,
2: du <lacht> kannst ja alles nachmachen. Ich kann überhaupt, so, überhaupt sehr gut nachmachen. Sehr gut. Ja, ja ich ja mache ganz gerne. Ja. Aber hier, äh, von der Lippe, Jürgen von der Lippe hat mal eine einstweilige Verfügung gekriegt von Peter Maffei, weil ich freue mich so, dass ich ganz klein bin, von den ganz Großen an den Kleinen bin. So. <lacht> ja, und so. und das war dann schwierig. Ne? <lacht>
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es nicht das letzte Mal war, dass du jetzt in dieser Sendung jemanden parodiert hast. Und ich freue mich ah, auch über da, das, das, das Gespräch mit Evelyn Bodecki, die natürlich die Tabulen auch kennt von ihrer Zeit Stimmt. beim Supertalent. Ähm, aber jetzt erstmal vielen Dank für diesen Teil Dankeschön. des Gesprächs. Bernhard
3: gerne, gerne.
2: Ja,
0: ja Unser nächster Gast, der hat etwas geschafft, was ich nicht für möglich gehalten habe. Nämlich für mich waren Ameisen immer eine Plage. Und jetzt habe ich durch sie eine Welt kennengelernt, die mich komplett fasziniert. Und ich bin ganz sicher, das wird auch Ihnen hier gelingen. Ich begrüße ganz herzlich Frau Professor Susanne Volzek. Herzlich willkommen. Ein Leben, ein Forscherleben für die Ameise, äh, nie irgendwie groß in Frage gestellt worden, ähm, entwickelt man zu diesen Tierchen auch eine persönliche Bindung, jedenfalls zu einzelnen Stämmen oder sogar einzelnen Königinnen, Männchen oder Arbeiterinnen.
4: Naja, zu individuellen Tieren nicht, nee. Aber zu bestimmten Arten schon, ja, dass man die besonders mag. Ja.
0: Welche ist Ihre Lieblingsameise? Es gibt 16.000, habe ich genannt Ja, genau,
4: es gibt 16.000. Das, also, das ist, das ist nur um. eine
0: Schätzung, haben Sie gesagt, weil wahrscheinlich viele noch gar nicht entdeckt wurden. Genau,
4: also mehr entdeckt vielleicht nicht schon, aber nicht beschrieben. Okay. Genau, also man geht so eher von so 25.000, 30.000 Arten aus. Ähm, ja, also ich finde die kleinen Termnatorx-Ameisen, das ist eine Gattung von 100, na, 300 Arten ungefähr. Ähm, die die sind sehr klein, drei mm lang und die Kolonien sind auch klein. Also das sind nur so ja, ein paar Dutzend Tiere. Die leben in einer Eichel zum Beispiel. Die ganze Kolonie passt in eine Eichel am Waldboden. Mhm. Ja, ähm, und ähm, ja, die sind so äh, klein und rundlich und ich finde die tatsächlich auch süß, aber gut, äh, man <lacht> gewöhnt sich vielleicht dran, aber ich finde deren Sozialverhalten einfach so spannend. Was ist denn
0: das Herausragende an deren Sozialverhalten?
4: Ja, also einerseits haben sie sehr oft Sozialparasitismus erfunden oder entwickelt, mehrfach unabhängig, äh, zum Beispiel Starvenhalterei. Ja, das, das, war, das hat mich ja so fasziniert. Ich dachte, fasziniert, ich dachte, ich habe
0: mich irgendwie nicht zurückerinnert gefühlt an Lateinstunden. Ähm, als ich relativ klein noch war, äh, dass da äh, die sich wie, wie also unfassbar, mit unfassbarer Grausamkeit Völker unter, unterjochen.
4: Ja, Grausamkeit ist natürlich schwierig zu definieren. Das ist ja ein Men aus dem menschlichen... Ähm Sozialverhalten be entlehnter Begriff. Es ist tatsächlich so, wenn wir Ameisenverhalten beschreiben, verwenden wir viele von solchen Worten. Also ich Königin zum Beispiel, Arbeiterin, Soldat das sind, äh, und eben auch Sklavenhalterei. Es beschreibt es nicht ganz passend, insofern dass Sklavenhalten der Ameisen Ameisen einer anderen Art versklaven, während das bei uns Menschen ja leider innerhalb unserer Art vorgekommen ist. Ich
0: habe die Römer erwähnt, aber das, äh, die vergangenen Jahrhunderte, die letzten Jahrhunderte waren auch voll von Grus
4: Genau. Insofern gibt es auch Unterwerfungstheorie tatsächlich, ob man den Begriff nicht mal verwenden sollte. Okay. Die zentrale ja.
0: Figur in dem Ameisenstaat ist die Königin. Das ist ein sehr hierarchischer Staat, weil ja. die Königin schon allein deswegen, weil die Königin, habe ich alles bei Ihnen gelesen, ja, 20 bis 30 Jahre leben kann, das stimmt, während die Arbeiterinnen nur ein paar Wochen oder ein paar Monate, Monate ja. und die Männchen ja. Nur ein paar Tage.
4: Ja, genau. Also die, ähm, die Königin regiert allerdings auch wirklich nicht unbedingt den Staat, sondern die ist die Mutter von allen. Mhm. Ähm, man kann sie auch so ein bisschen wie den Eierstock des, des Volkes sehen. Ähm, äh, sie produziert die Eier und die Arbeiterinnen sind alle ihre Töchter. Und äh, wenn die Königin ein unbefruchtetes Ei legt, dann entsteht daraus ein Männchen, also ein Sohn. Der hat nur den halben Chromosomensatz, was ganz witzig ist. Und tatsächlich wird die nur einmal im Jahr produziert. Und die Männchen gehen dann auf einen Hochzeitflug. Die sind geflügelt. Man sieht es oft im Garten, diese geflügelten Ameisen. Und die paaren sich dann mit den Jungköniginnen ähm, einmal auf dem einen Hochzeitflug. Und dann sterben die, erleben wirklich nur wenige Tage. Das ist Tage. sehr
0: funktional, was Männchen da leisten.
4: Ja, das und, aber nicht? das interessant. Das Interessante ist jetzt, dass sie die Spermien übertragen. Und die Spermien werden in der Spermientasche der Königin jetzt für die nächsten 20 Jahre, 30 Jahre aufgehoben. Und wie die Königin das macht, dass die Spermien immer noch befruchtungsfähig sind, nach so langer Zeit, das wissen wir tatsächlich auch noch nicht das genau. Das ist ja wie bei Anna Ermakova in der Besenkammer. Ja, Anna.
3: <lacht> oh, <dann. Wow. lacht>
0: Erst, erst fragt frag Judith, also frag <lacht> Judith nach Mitsu in der Schlagerbranche und dann muss sie so einmal
2: raus. Ja.
3: Äh,
0: aber äh, Frau Professor, habe ich das richtig verstanden, dass die Königin nur einmal im Leben Sex hat?
4: Bei den meisten Arten, ja, es gibt ein paar Arten, wo sie mehr, also bei Ernteameisen oder bei Blattschneiderameisen, da können die sich auch, aber immer nur auf einem Hochzeitflug. Und danach ist Schluss, ja. Dann hat sie die Spermien in ihrer Spermientasche und wenn sie befruchtete Eier legen will, dann nimmt sie ein Ei, tut ein Spermien dazu oder zwei und dann entsteht Absolut eine weibliches
0: Absolut faszinierend. Ei. Es, also es gibt, bitte korrigieren Sie mich, wenn bei mir die Zahlen durcheinander gegangen sind, <lacht> auf ein. Einen Menschen kommen offenbar 2,5 Millionen Ameisen. Ja, die
4: Hochrechnungen oh. sind schwierig. Klar ist, dass es mehr Ameisen als Menschen auf dem Planeten also, also, gibt. Und es gibt immer noch hin und her Rechnungen, ob das Gewicht aller Ameisen mehr ist als das Gewicht aller Menschen. Allerdings ändert sich das halt schnell, weil die Anzahl der Menschen ja deutlich zunehmen immer noch.
0: Ja, ja, verstehe. Aber die Ameisen wahrscheinlich auch, oder? Es ist schwieriger für die Ameisen. Wir kommen gleich noch dazu, was den Lebensraum der Ameisen anbelangt und warum sie fuchsteufelswild wird werden, wenn man sie fragt, wie kriege ich die Biester wieder weg? <lacht> Kann ich auch verstehen, das wäre ja wirklich keine gute Werbung äh, für das, was Sie da ähm, erforschen. Aber Sie schreiben, dass äh, viele Arten bis zum 40-fachen Ihres Gewichtes tragen können. Das wäre auf mich jetzt übertragen äh, 2600 Kilo, die ich schleppen würde. Wir erkennen, man sieht ja manchmal so Ameisenstraßen. Ja? Wie erkennen die sich? Erkennen die sich überhaupt oder folgen die nur einander?
4: Die erkennen sich als ähm, Genossen einer Kolonie oder Koloniegenossinnen ähm, und zwar an ihrem chemischen Profil. Also die tragen auf ihrer Haut, wir sagen Cuticula, ein komplexes Milch, äh, Gemisch aus langkettigen Kohlenwasserstoffen. Ähm, das sind so 50 verschiedene Substanzen. Und das ist so ähnlich, kann man sich das vorstellen wie so ein Trikot von einer Fußballmannschaft. Es gibt also unterschiedliche Trikots, so dass man gleich weiß, ah, du gehörst zu meinem Nest, du bist also eine Schwester von mir. Es gibt sogar noch ein bisschen Variationen, kann man sich so vorstellen, naja, der Torwart trägt ja auch was anderes. Also, jetzt die Nahrungssucherinnen haben leichte Abwandlungen davon, die Brutpflegerinnen auch, die Königin natürlich auch. Ähm, das heißt, aber äh, sie können sich äh, chemisch erkennen und sie können eben auch Spuren legen, wo sie andere. Ähm, Ameisen zu Nahrungsquellen führen, die legen sie aus Drüsen. Also wenn eine Ameise jetzt so eine Praline hier entdecken würde, würde sie nach Hause laufen und dann aus ihrem Hinterleib, aus einem Drüsensekret eine Spur legen. Und die anderen Ameisen, die aus dem Nest kommen, sagen, hm, da ist eine Spur, da folge ich doch mal. Und wenn sie da auch diese Praline finden, aber, würden sie die Spur verstärken. Aber sie
0: folgen, das sagen Sie auch, nicht uneingeschränkt. Es gibt immer so einen Prozentsatz, das ist, der skeptisch bleibt.
4: Es ist eben auch wichtig, dass mit der Zeit dieser Weg auch wieder evaporiert. Also wenn die ganzen Pralinen aufgegessen sind, macht es ja auch keinen Sinn, meine Spur dahin zu machen. Ich brauche also auch immer welche, die neues Terrain äh, erkunden, sonst würde man ja immer wieder zum selben hinlaufen. Ähm, das heißt also, es gibt ein paar, die folgen nicht, äh, die äh, Innentiere ähnlich. Also junge Tiere sind, äh, machen Innentätigkeiten. Und die alten Tiere sind die, die nach draußen gehen, weil das Leben draußen sehr risikoreich ist und für die Kolonie ist es natürlich sinnvoll, die Alten nach draußen zu schicken. Da verliert man nicht mehr so viel Arbeitszeit oh als Kolonie. Also von der, äh, macht ja Sinn. Was auch heißt, wenn Ameisenkolonien Krieg führen, und das machen sie manchmal, ähm, dann ist es so, dass natürlich die alten Frauen kämpfen. weil Die Arbeiterinnen sind ja eh Frauen. Und wie gesagt, Aha. die risikoreichen Tätigkeiten <lacht> die Alten machen
0: lassen. Ja, die Menschen sind wow. ja gar nicht mehr da, sonst würden die das wahrscheinlich übernehmen.
4: Ja? Menschen arbeiten im Ameisenstaat nie, auch nie. bei Bienen
0: okay, nicht. Die sind, aber oh. die sind, ja nur, die sind die wirklich
4: nur für Sex da. Man kann es so oder so sehen. Man kann sagen, sie haben ein kurzes Leben, aber sie haben ein Leben mit nur einem Inhalt. <lacht> <lacht> <lacht>
3: das ist, das ist, und
0: Unvorstellbar, wie komplex diese Ameisenstaaten organisiert sind, wie die sich ausdifferenziert haben. Ich weiß nicht, ähm, ob Sie ein gläubiger Mensch sind, aber haben Sie sich mal die Frage gestellt, wer das wie das zustande kommen, kommt? Das ist oder? ja
4: genau das, was ich erforsche, wie die Evolution diese Komplexität im Sozialverhalten hervorbringt. Es gibt Blattschneiderameisen in Südamerika, die züchten Pilze. Seit 50 Millionen Jahren tun die unterirdisch mit Pflanzenmaterial angefüttert Pilze züchten. Sie halten in ihrer Zuchtkammer die Temperatur konstant. Sie leiten Sauerstoffzonen, Kohlendioxid ab. Sie bekämpfen sogar Schadpilze, die ihren Hauspilz befallen und essen nur diesen Pilz. Das sind obligatorische Mutualisten, die eine Art von Landwirtschaft betreiben. Sie haben wirklich Zuchtkammern für ihren Pilz. Und lang, lang bevor wir überhaupt drüber nachgedacht haben. Das Spannende ist, die Ameise denkt ja nicht drüber nach, oh, ich erfinde heute mal Landwirtschaft. Sondern das ist in der Evolution durch Zufall und Irrtum eben entstanden.
0: Aber wenn Sie jetzt auf Forschungsreisen sind und zum Beispiel in Südamerika und so eine possierliche Art da beobachten, ja, die Pilze äh, züchtet, ähm, nehmen Sie da manchmal auch welche mit? Und kommen die durch den Zoll? <lacht> oh,
3: also es gibt nichts. Oh. Pass auf! <lacht>
4: Nein, ich <brauch> keine <lacht> ähm, äh, das ist für äh, viele ähm, äh, Tropenbiologen mittlerweile ein riesiges Problem. Wir brauchen natürlich die ganzen Genehmigungen, Und um Ameisen zu exportieren. Die könnte man ja. Ja. So natürlich schmuggeln lassen. Also natürlich. Es gibt mittlerweile Gesetze. Gerade viele äh, südamerikanische oder auch afrikanische Staaten verbieten es. Äh, generell Ameisen zu exportieren. Man muss also da eine Genehmigung beantragen. Und dann braucht man einen lokalen Kooperationspartner. Das ist tatsächlich alles gar nicht so einfach. Ähm, und diese Bürokratie, die dahinter steht, ist also wenn Sie mich fragen, was ich an meinem Job am wenigsten mag, ist Anträge zu stellen. Und Anträge zu stellen, dass ich Sammelgenehmigungen kriege und dass ich die Ausfuhr- und die Einfuhrgenehmigung kriege. Das ist alles sehr aufwendig mittlerweile. Ja. Eine Aber ähm, so einfach ist es leider nicht Aber
0: also haben Sie haben sich ein bisschen gedrückt vor der Antwort, wie bringen Sie denn rüber diese Fliege
4: <lacht> Also jetzt meine Frage. Ähm, äh, Slavenhaltenden Ameisen, die kommen im Gepäck mit. ja.
0: Im Handgepäck wow. oder im. Nee, im
4: Aufgegebenen. Äh, im Gepäck. Also, aber ich hatte ja gemeint, die ganze Kolonie passt in eine Eichel. Okay. Also, wir haben die in so kleinen Ziploc-Beutelchen. Hm. und dann liegt dann immer die Sammelgenehmigung bei. Und dann ja. haben wir, also in einem Koffer hatte ich letztlich äh, 87 slavenhaltende Kolonien und oh, 380 Wirtskolonien. Was schon,
0: ganz normal. Also, ja, okay. teilweise
4: öffnet es auch der amerikanische Zoll und dann liegt dann so ein Zettel bei, geöffnet.
5: Ja. Das das kann ich halt packe
0: mal meinen Koffer zu. Spielen. <lacht> und, 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 und gibt, gibt, gibt immer noch es Ameisen, die Sie so lieb haben, dass Sie sie mit nach Hause nehmen?
4: Naja, wir nehmen die natürlich nicht mit, weil ich sie daheim in meinem Garten haben will. Nein, die sind bei uns im Labor und wir machen damit eben Verhaltensuntersuchungen natürlich. oder genomische oder chemische Analysen, ähm, um eben zum Beispiel herauszufinden, welche kutikulären Kohlenwasserstoffe, die auf also welche ähm, Signale sie auf ihre Haut tragen, weil Sklavenhalter versuchen ja ins Wirtsnest einzudringen, um es auszurauschen. Das finden okay. die Wirte natürlich nicht so doll. Und dann gibt es Kampf. Und da versuchen die, sich gegenseitig anzupassen. Ja. Äh, Evelyn. Interessant.
0: Interessant, oder? Ja, ich, total. Selten so fasziniert jemanden zuhören. Ich, ich ihre, Mama, ihre Mama hat auch einen Garten. Ja. Sie haben den, glaube ich, ihr geschaffen und geschenkt. Und haben Sie äh, eine besondere Beziehung zu Ameisen?
6: Ich habe tatsächlich bis jetzt da noch keine Ameise gesehen. Aber ich habe oh. jetzt auch nicht genau geforscht, ob es da jetzt welche gibt. Ähm, aber ich glaube, Ameisen, damit ist jeder irgendwie aufgewachsen. Als Kind schaut man sich eigentlich immer Ameisen an. Irgendwie im Sandkasten oder auf dem Spielplatz. Ich glaube, das sind so die ersten Tiere, die man so wirklich wahrnimmt. Habt ihr auf dem den Spielplatz. Auch
2: Ameisen essen müssen? Nee.
6: Äh, tatsächlich nein, aber ich hatte ganz viele Ameisen auf meinem Ameisen Gesicht gegessen? und die haben mich alle gestochen. Nee, das, weiß ich das war ganz schlimm. Ja. Dann habe ich ganz viel Sand genommen und versucht, die Ameisen äh, runterzubekommen, aber das war noch schlimmer. Dann waren die war so irgendwo überall drin und, und die dann erstmal rauszubekommen.
5: Aber warum also wenn die, warum man dann eine war die, Unterwäsche an, an die also was diesen, Warum waren die da?
6: Ja, weil ich in einem, ähm, ich war in einer Box drinne. Ich weiß nicht, welche Ameisen das waren. Das waren auf jeden Fall australische Ameisen. und sie das waren schlimm gesehen? Ich habe sie gehasst. Das tut mir leid, ich muss jetzt ja. einmal ganz kurz sagen, diese Art habe ich gehasst, ich weiß, was es ist. weil die alle im Gesicht dann auf einmal waren und die haben gebissen oh. und du musst es halt aushalten, ähm, in dieser Box drinne zu bleiben mit diesen Ameisen. Und die haben gestochen, gestochen. Und wer als erstes runtergegangen ist, der hat natürlich das Spiel verloren. Und ich habe so meine Zähne zusammengebissen, aber es war wirklich so schlimm, die wieder runterzubekommen. Im, Im
0: Dschungel wären Ameisen auch viel zu harmlos. Wir haben gerade ein Dschungelbild gesehen. Ne? Ja. ja. Ähm, Frau äh, Professor Folzig, auch wenn Sie das hassen. Ja, aber eine, eine Frage muss ich Ihnen doch stellen. Und ich glaube, sie hat was im Prinzip Tierliebes in sich, diese Frage. Ich will Sie nämlich nicht fragen, wie man äh, Ameisen, die im Haus sind, vernichtet. Sondern wie kriegt man sie da raus, ohne sie zu töten? Haben Sie da einen Tipp
4: na ja, erstmal muss man gucken, wo sie reinkommen. Die können ja nicht durch, äh, durch Wände gehen. Also äh, verfolgt man die Spur zurück, wo sie reinkommen, und verschließt das, äh, das Eingangsloch vielleicht mit Silikon, keine Ahnung. Also jedenfalls das ist die eine Möglichkeit. Auf jeden Fall den, den Pfad, den chemischen Pfad wegwischen. Also das ist die eine andere Möglichkeit und keine Nahrung rumliegen lassen, weil also das und es ist tatsächlich der, der Spuk ist normalerweise nach dem Sommer vorbei. Also im Sommer sind die äh, Kolonien meistens viel größer und gehen viel auf Nahrungssuche, sind auch viel aktiver und wenn der Sommer äh, zu Ende geht und es wieder kalt wird, dann hat man meistens kein Problem mehr. Also insofern gucken, wo sie reinkommen, Loch zumachen, hört sich sehr pragmatisch an.
0: Sie sind auch pragmatisch, das finde ich auch so beeindruckend, <lacht> trotz ihrer Leidenschaft für Ameisen. Und ich glaube, jeder hat verstanden, warum das Buch, das sie vor ein paar Jahren geschrieben hat, haben über Ameisen den schönen Titel trägt, Weltmacht auf sechs Beinen. Ganz herzlichen Dank, es war eine Freude. Oh.
1: jetzt auf das Gespräch mit einem Mann, der wahrscheinlich jetzt sagen könnte, ob in dieser Runde schon jemand gelogen hat, während er gesprochen kann. Denn das kann er sehen. Und er kann sogar uns in den Kopf gucken und Gedanken lesen. Und das so gut, dass er schon zum Best-European-Mentalist ausgezeichnet ist, verschiedene Bühnen- und TV-Shows hat und damit weltweit unterwegs ist. Timon Krause ist bei uns.
5: Dass ich irgendwie alle die ganze Zeit durchschauen würde und gucken würde, wer gelogen hat. Ist das nicht so? Ich sag nicht, wer gelogen hat. Das wäre unfair gegenüber Bernhard.
3: Nee. <lacht> mach ich an dieser Stelle Nach
5: der
1: Schöner Scherz, oder? An welcher Stelle jetzt oder mit?
5: Weiß ich nicht. Das kommt darauf an, wie viel es dir wert ist, dass es ein Scherz war. Nein, es war natürlich nicht jetzt. Es ist Quatsch, es ist eine Fehlannahme, dass ich immer die Antennen draußen habe. So, ich muss es auf der Bühne anschalten und nicht im Alltag ausschalten. Zum
1: aber man kriegt so ein bisschen Angst, wenn man das hört, oder? Dass ich glaube, ich er ist ein
5: sehr ehrlicher Mensch. Ja, ich bin ich da der, ja,
2: offen und, und äh, ich muss sagen, ich, ich bin auch bei solchen Sachen sehr kritisch. Ich bin da nicht so ein,
5: ich glaube, ich bin kein gutes Medium. Nee, für, aber der, solltest der, du auch sein so. Ich möchte ja genau auf der Bühne auch die Menschen haben, die dem Ganzen irgendwie kritisch und skeptisch gegenüberstehen. Und ja. ich... Leiste in meiner Bühnenshow auch regelmäßig irgendwo so Aufklärungsarbeit, dass ich ganz viele übernatürliche Aberglaubensgeschichten runterbreche, nachstelle, erkläre und dann eigentlich zeige, warum das trotzdem krass ist. So, ich nenne das Desillusionieren ohne Entzauberung, weil ich die Illusion wegnehme. Ich sage, das ist jetzt keine Wahrsagerei oder so, aber der Zauber bleibt da, weil ich trotzdem zeige, guck mal und wie krass und beeindruckend der menschliche Geist ist, dass das trotzdem funktioniert.
1: Was ich so interessant mhm. finde in der Beschäftigung mit dir, weil ich auch so ein skeptischer Mensch bin, sehr pragmatische Ostwestfälin, es ist kein Trick, es ist eine Technik. Mhm. So würde ich sagen. Wie kannst du bei mir jetzt zum Beispiel erkennen, wenn ich lüge? Woran siehst du das?
5: Lügen erkennen, ähm, da gibt es ganz viele auch wieder Fehlannahmen, wo lagen Leute, also die Fehlannahme ist, dass Leute denken, du hast bei Lügen erkennen ein Körpersprachsignal, das du achtest und das erzählt dir, die Lüge. Und das ist aber falsch. Wenn du eine Lüge erkennen willst, musst du die Baseline einer Person kennen, also das Basisverhalten. Und weil wir Lügen meistens, die meisten Menschen, stressig finden, weichen wir beim Lügen von unserem Basisverhalten ab. Und das inkludiert aber deine Körpersprache, das beinhaltet deine Mimik, das beinhaltet deine Parasprache. Das heißt nicht, was sagst du, sondern wie sagst du es, in welchem Tempo, mit welchem Volumen und so weiter. Und das kann sich alles beim Lügen dann ändern. Und da achte ich beim Lügen drauf. Und das heißt aber, dass du ganz anders lügen könntest als Giovanni zum Beispiel. Und dass eure... Baseline-Abweichungen sogar entgegengesetzt wären. Darum ah, okay. müssen wir bei beiden dann die Baseline erstmal kennen. Giovanni das, äh
7: lügt nicht, der ist Journalist. <lacht> <lacht> es heißt
1: doch immer, wenn man zum
0: Beispiel sich so Aber wir wollten, wir wollten nachher reden über Verschwörungstheorien und die AfD. War schon mal ein passender Witz,
7: oder? nicht, ein lügen.
1: Also man hört ja immer, dass es so, so, so Sachen gibt wie also körpersprachliche Signale. Wenn man sich zum Beispiel, habe ich mal gelernt, wenn sich jemand so an die Nase fasst, während er was erzählt, dass das irgendwie so eine Art Übersprungshandlung ist, woran man eine Lüge erkennen kann.
5: Kann es sein kann es sein und kann auch vorkommen. Du musst aber beim Lügen oder überhaupt beim Lesen von Körpersprache immer auf ein Cluster von Signalen achten. Du kannst nicht sagen, aha, der hat sich an die Nase gefasst, eindeutig eine Lüge, sondern du guckst, okay, hat sich an die Nase gefasst, plötzlich hält er mehr Augenkontakt als vorher spricht aber weniger laut und hat sich plötzlich zurückgelehnt, vier Sachen könnte gelogen sein. Also
0: dieses, dieses was gemeinhin angenommen wird, Augen flackern oder weggucken, das ist nicht automatisch ein Signal dafür, dass jemand die Unwahrheit sagt.
5: Gar nicht, gar nicht. Mhm. Ich nehme immer als Beispiel gerne, es wird immer dann in irgendwelchen Körpersprachebüchern angegeben, wenn jemand die Arme verschränkt, ist er desinteressiert und das oder kann wert ab oder er könnte, genau, aber das ist immer so, es ist schwarz-weiß wird dann gesagt. Und es kann aber auch sein, genau, wenn jemand sehr interessiert, an der ist, aber nichts zu sagen hat, dass er dann die Arme verschränkt. Und es kann auch sein, dass es einfach bequem ist, dass er einfach halt so sitzt, weil er gerade so sitzt. Und du musst immer auf das gesamte Cluster achten und dann nochmal auf das Individuum, das vor dir ist.
1: Ich finde, du kannst es ja auch manipulieren. Ne? Wenn man diese Körpersprache-Bücher gelesen hat, dann weiß man, ich setze mich im Interview vielleicht besser nicht hierhin, damit mein Gegenüber nicht denkt, ich mache eine Abwehrhaltung und wenn ich jetzt meinem, weiß ich nicht, Lebensgefährten oder Lebensgefährtin sagen möchte, nein, ich habe nicht mit einer anderen Frau telefoniert, gucke ich vielleicht extra ja. in die Augen und fasse mir nicht an die Nase. Gibt es denn quasi hey. Signale, die, die man nicht...
2: Was
0: du alles weißt, wirklich. Ja.
2: Ja. Genau. Rein
1: theoretisch und hypothetisch. Ja, genau,
2: sehr Rein. gute Frage. Was war ja. bei Letztend mit ihr, Katharina? Das ist privat.
5: Ich
1: nichts Will ich lügen. Richtig. Er ja,
5: möchte sein Privatleben nicht im Fernsehen offenlegen. So.
1: Und, und das ist sehr ehrlich gesagt jetzt gerade. Ja. Das sieht man dir an. Aber äh, jetzt noch mal zu diesen, äh, zu diesen Signalen zurück. Also es gibt ja Signale, die, da weiß man, die gibt es irgendwie, die kann man vielleicht versuchen zu vermeiden. Gibt es denn auch Signale, die wir gar nicht unter Kontrolle haben, die, die du aber ja. sehen könntest, wenn du mich jetzt mit meiner Baseline <lacht> beschäftigen würdest?
5: 100 Prozent, das sind sogar die meisten. Es ist sehr, sehr schwierig, so zu lügen, dass es. Es ist sehr, sehr schwierig, die unbewusst ausgelösten Signale zu unterdrücken. Das beste Beispiel dafür sind Mikroexpressionen. Das wird irgendwie auch in Fernsehsendungen dann gerne mal irgendwie breitgetreten. Aber eine Mikroexpression ist eigentlich. Eine mimische Reaktion, die ein, was ist es, ein 25. Sekunde ungefähr auf dem Geschicht erscheint und die eine der sechs Basisemotionen anzeigt. Das sind Freude, Wut, Trauer, Ekel, Überraschung und Abneigung. Eine der sechs Basisemotionen wird gezeigt und das zeigt in dem Moment eigentlich deinen wahren Gemütszustand und passiert unbewusst und noch bevor die Makroexpression kommt. Das bedeutet, bevor die Expression kommt, die du dann auch bewusst beeinflussen kannst. Und das, aber diese Mikroexpression zu beeinflussen, ist, Extrem schwierig bis unmöglich für die allermeisten Menschen, auch für mich. Und wenn du das halt siehst, dann hast du schon mal einen Punkt voraus.
1: Es heißt ja, dass du, also du sollst so gut sein, dass du sogar es schaffen würdest, meine EC-Kartennummer rauszukriegen, wenn du die Zeit ja. hättest, dich mit mir zu beschäftigen. Ähm, jetzt sind wir ja in der Fernsehsendung. Ne? Ich möchte dieses Experiment in der Form nicht äh, durchführen. <lacht> Weil ich die EC-Kartennummer nur mal Hast du jetzt, was hast du jetzt möchte. In der Box
5: unter deinem Stuhl versteckt?
1: Ich habe mehrere EC-Karten da drin. Nein. <lacht> ich habe etwas anderes vorbereitet. Und zwar haben wir ein Fahrradschloss vorbereitet. Und ich habe dieses äh, Zahlenschloss programmiert. Nicht mit meiner PIN-Nummer, sondern mit, äh, mit dem Geburtstag meiner besten Freundin, die du nicht kennen kannst. Du konntest dich auch nicht vorbereiten auf diese Geschichte. Ist
5: das Carla? Bitte? Nein, ich mach Gott. Ich sag, ist das Carla? Deine beste Freundin. Es war wirklich ein fürchterlicher Gag. Das, geht, das Experiment geht leider nicht. Ich verstehe ich gar nicht, Wikipedia. Das
1: ist, Ach, ist das irgendwie die Marke? Nein, ich verstehe es nicht. Vielleicht erzählst du es mir hinterher. Ähm, aber Was? vielleicht können wir diesen
3: Ich finde äh, das sehr
5: angenehm, im Fernsehen zu bomben mit meinen Gags. Das ist immer richtig geil, wenn das einfach gar nicht ankommt.
1: Ja, das ist mega. Hast du es
0: verstanden? Passiert uns, passiert uns in jeder Sendung
5: dutzendfach. Wo ja, also ist
1: denn Carla. Ich kenne gar keine Carla.
5: Ich hatte so drauf gehofft, dass du jetzt sagst: Ach krass, woher kennst du meine beste Freundin? Die Schwester das von Auer. versucht. Genau. genau. Okay,
1: Kann ich auch so eine Weinschorle kriegen? Ja.
5: <lacht> so, pass auf! Also ich habe
1: hier eine Zahl jetzt okay. reinprogrammiert und du okay. weißt sie nicht. Aber du hast gesagt, du kannst es jetzt rausfinden.
5: Ich habe gesagt, ich kann EC-Kartenpins erraten. Aber das hat auch vier Ziffern, ne? Ja. Ja, okay.
1: Jetzt muss ich mich nur erinnern an den Geburtstag. Ich habe es ein bisschen mit Zahlen. Aber warte, ich, weiß ihn. Das ist ich weiß ihn.
5: Okay, also es gibt natürlich einen ganzen Prozess dafür. Und Gedanken ist auch im Grunde das falsche Wort. Es ist halt eher ein Gedankenablesen, wo ich die Symptome deiner Gedanken dann sehe, fühle und so weiter. Und das passiert in einem bestimmten Kontext. Das heißt, ich laufe nicht über die Straße und kann dir sagen, der denkt gerade an die Zahl 87, jetzt habe ich schon darauf geachtet, ob du reagierst bei 87 übrigens hast du nicht, das heißt, ich glaube, es ist weder eine 8 noch eine 7 in der PIN-Nummer, die du da programmiert hast mit drin, das gibt mir einen kleinen Vorsprung, ich kann also weder sagen, okay, der da vorne denkt gerade an die 87, sondern ist dann vage und in diesem Fall kann es aber sehr präzise sein, weil ich weiß, in welchem Bereich sich deine Gedanken bewegen, nämlich Zahlen. Darf ich dich bitten, deine linke Hand gegen meine rechte Hand zu legen?
1: Warte, ich habe hier so ein kleines Kleidproblem mit äh, Unterordnen und <lacht> so. <Warte. lacht>
5: ja. Super. Und das bitte einmal mit Pokerface, also so wenig Emotionen wie möglich, von 1 bis 9 und dann eine 0 hintendran durchzählen. Das heißt, du sagst 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Und tust bitte alles, um nicht an die erste Ziffer deiner pin zu denken.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
5: 0. Und bitte nochmal.
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
5: Und ist die erste Ziffer deiner PIN Nummer eine 0?
1: Ja. Wow. Das gibt's doch nicht. <lacht> ist das irgendwie ansteckend, wenn wir jetzt die Finger zusammen? Okay.
5: Bitte alle um nicht an die zweite Ziffer deiner PIN Nummer zu denken und hier nochmal mal von äh, 1 bis 0 durch. Ich
1: bin ein bisschen beeindruckt jetzt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5: 0. So und das interessante ist jetzt, wenn Menschen nicht an die zweite Ziffer denken, denken sie auf bewusst oder kannst du unternehmen? Denken sie auf bewusst <lacht> oder unbewusst an die, an die dritte Ziffer, ist die dritte Ziffer deiner PIN Nummer eine 1. Ja. Nee.
1: Unfassbar.
5: Das ja, gut, das
1: war jetzt einfach, war. ich hab. Obwohl, nee, warte, hätte ja auch das. Nee, ich, nee. ich sag nichts, ist ein Hinweis. Hm.
5: Ähm, Geburtstag deiner besten Freundin, hast du gesagt, ja, dann kann ja mhm. die letzte Ziffer nur noch eine Null, eine, eine 1 oder eine 2 sein. Das ist eine 2 in diesem Fall. Was, wir du glaube ich, nah dran. Gut. Ich
1: war ganz er. Ach, er, ja. Ich war eine. Wow. 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 Das, ist Kostauer, ne? das gibt's doch nicht. Wow. Ich schwöre, dass wir nichts abgesprochen haben und es gab hierzu überhaupt keine irgendwie, du hast auch nicht proben können und nichts. Man
5: hat Wahnsinn. mir nur gesagt, also du hast gesagt, <lacht> wenn wir was mit einem Schloss machen, musst du es eventuell aufreißen. Es, ist, es klemmt ein bisschen, das hat es aber nicht zum Glück. <lacht>
1: ist ja irre. Okay, aber es war
5: verschlossen, Judith. Das haben wir
0: sichergestellt.
1: Es war verschlossen. Das habe Ich ja, ja, ja. Ich habe aber nichts ja, aber gedreht.
5: <lacht>
1: so, du siehst, Giovanni ist, ist auch sehr skeptisch. Deswegen ja. habe ich auch äh, eine Aufgabe, die Giovanni angeht. Meinst du, du kannst auch in seinen Kopf reingucken?
5: Vermutlich. Also Ich habe in der Talkshow-Runde einen Vorteil, zumindest bei den Leuten, die jetzt auch schon gesprochen haben. Weil ich euch lange habe sprechen, hören. Und das bedeutet, lange Zeit gehabt habe, mir jetzt eine Baseline irgendwie aufzubauen. Das ist einfacher, als wenn ich... In der Bühnenschau irgendwie eine Frisbee ins Publikum werfe und sagt, komm auf die Bühne und dann innerhalb von 20 Sekunden diese Baseline erstellen musste. Mhm. Würde ich es mir zutrauen, wahrscheinlich.
1: Okay, dann ähm, hätte ich eine Aufgabe. Giovanni und ich essen immer eine Pizza. Mhm. Nachmittags vor der Sendung. Weißt du, was auf seiner Pizza drauf war?
5: Das ist immer das Gleiche?
1: Ja. Natürlich, die, bei Giovanni die? ist immer alles, immer das okay. Gleiche. <lacht> ja, ich ich ich. Insbesondere. Ja. <lacht> okay, ich habe die heute auch
3: gegessen, ja? Hm? Ich habe die, hab die nicht heute. gegessen.
5: Du hast sie gegessen, sie gegessen heute?
3: Gegessen.
0: Ich habe sie gegessen, aber oh. da war heute ein kleiner Fehler drin.
3: Oh, jetzt es aber schwer.
0: Das war, weil die, Be die Bestellung ist schiefgegangen. Okay.
5: Es steht also schon unter keinem guten Stern, dieses Experiment.
0: Willst nur der Fairness halber.
1: Okay, dann kann ich nicht mit helfen auflösen, aber das kannst du ja dann machen. Okay. Dann ist die Frage, was war heute auf der Pizza? Vielleicht
5: egal. bleiben wir, wenn er damit vertraut ist, bleiben wir bei seiner...
0: Das ist egal, das kannst, kannst du dir aussuchen, okay. was ich sonst immer nehme oder okay. das, was heute
5: gekommen ist. Nehmen wir das, was du sonst immer nimmst. Mhm. Ähm Boah, ich kenne mich mit Pizzen gar nicht so gut aus. Das ist gemein. Ich kenne, ich kenn, glaube ich, zwei Pizzen, und zwar Pizza Margarita und ich kenne eine Pizza. Äh, Giovanni, kennst du dich einigermaßen mit Pizzen aus?
0: Ich habe da keinen äh, ethnischen Bezug zu,
5: aber ich habe schon mal eine Pizza gegessen. Ja. Ja. Gut. Kannst du dir vielleicht drei, vier verschiedene Pizzasorten überlegen? Mhm. Und einer davon sollte deine sein. Kannst auch fünf nehmen, wenn dir fünf einfallen. Einer davon sollte deine sein. Mhm. Darfst du dir auch aufschreiben, wenn du möchtest. Kannst du natürlich gerne Notizen dazu machen. Und dann darfst du mir die gleich mit einem Pokerface. Darfst du mir diese drei bis fünf verschiedenen Pizzen nennen. Eine davon muss deine sein. Nennst du mir die mit einem Pokerface. Das heißt, du versuchst, das heißt, zu verbergen. Ich schreibe jetzt fünf auf. Genau. Und du suchst dir dann eine aus. Genau, du liest sie mir gleich vor mit Pokerface, versuchst oh. also zu verbergen, welche Pizza deine ist. Ich versuche deine Baseline zu lesen und die Abweichung von der Baseline zu erkennen. Das könnt ihr also auch versuchen. Ihr wisst ja jetzt, wie Giovanni normalerweise redet, wie er vielleicht Augenkontakt hält, wie er sich bewegt. Und könnt sehen, ob euch auffällt, in welchem Moment er von seiner Baseline also abweicht. Hast du die Pizzen aufgeschrieben?
0: Nein, so schnell bin ich nicht.
5: Nein, ja. Dann würde ich an dieser Stelle gerne anmerken, weil ich jetzt doch... Äh, wer Gänsehaut schlägt, auch Enten. Oh, weißt du ich wollte nur eine Ich dachte, vielleicht funktioniert es beim zweiten Mal, aber ich hänge die Kommunikation ist das eine an. Den Nagel.
0: Der ich der jetzt jetzt verstehe ich aber
1: das System. Jetzt er was ist das System? fragt das, was uns total aus dem Konzept bringt. Wie mit Carla und jetzt das. Und guckt sich dann an, wie wir reagieren. Kann das sein?
5: Da möchte ich aktuell gar nichts zu sagen.
1: <lacht> <lacht> Würde ich jetzt. Ja.
5: Weiter. Er schreibt noch.
2: Aber vielleicht herr, kannst du während, während
1: Giovanni, es sei denn, du möchtest diese, diese Schriftbewegung <lacht> Nein, ich beobachten. Nicht zu sehen. Nein, dann kannst du mich ja weiter angucken. Ne? Okay, okay, weiter ich fange an, an, braucht man ja? ein bestimmtes ja. Talent für das, was du machst? Oder kann das theoretisch jeder lernen? Das
5: kann im Grunde jeder und jede lernen. Ähm, es ist wie Klavierspielen. So, manche Leute üben ein Jahr lang und spielen dann halt sehr mechanisch. Aber sie spielen Bach und jemand anders setzt sich dran, spielt drei Noten. Und es klingt voll geil, weil die das einfach können du... irgendwie. Und so kannst du für verschiedene Teilbereiche des Mentalismus natürlich ein Talent mitbringen. Ich finde Menschen lesen sehr schwer. Und ich finde aber Hypnose sehr leicht. Bist du oh, denn, jetzt, äh, mental, bist du denn jetzt mental noch bei der Pizza? Bin ich. Hast okay. du sie aufgeschrieben? Ja. Alles sehr gut. So. Dann darfst du sie bitte nacheinander einmal vorlesen und mir zu versuchen zu verbergen, welche Pizza davon deine ist.
0: Pizza mit Kartoffel und Trüffel. Pizza, Rucola und Parmaschinken. Haben Sie Hunger? <lacht> Pizza, Fungi. Pizza, Quattro, Formaggi. Pizza, Kapern und
5: Sardellen es war interessant, nur bei einem hat er direkt Augenkontakt gehalten danach und das war die Abweichung von der Base das war die vierte Pizza Quattro von Manji Ist deine Pizza, stimmt? Leider nicht. Nein! Ich, ich habe hab das bewusst gemacht. Dann bist du, dann Applaus für Giovanni. Jetzt weiter. Capon und, und,
0: und
3: Ja.
5: Find ja. 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 ich auch getippt? <lacht> ja. Echt? Ja. Nicht schlecht. Guck mal, und so ist Giovanni also ein prädestiniertes Beispiel dafür, für Menschen, die dann sehr, sehr gut lügen können und der sich vielleicht sogar so no. gut im Griff hat. Naja, aber das ist ja hey, das ist gut. Nein, nein, nein. Ich habe hab nicht gesagt Lüge Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, kann gut
0: lügen. Es wird nur kurz aufs Schwerste
5: beleidigt. Nein, ich habe gesagt, kann gut lügen, nicht lügt immer. Stimmt, er kann gut lügen. Du hattest ja gebeten um Pokerface. Und das Pokerface war da und das geht aber vielleicht eben auch mit der Branche einher, dass du sagst, ich rede so viel und ich weiß, wie ich selber wirke in meiner Außenwirkung einfach und zu einer Kamera hin, dass du so Sachen dann besser im Griff hast, als ich in diesem Moment Aber darf ich erwartet dich dazu habe.
0: fragen, warum hast du gewollt, dass ich vor der Sendung mhm. aufschreibe, die Pizza, die ich esse und mir in die Tasche stecke? Ich habe es noch
5: hier. Zeig sie mir. Weil ich eigentlich dachte, dass ich sie aus der Luft greifen würde in diesem Moment, dass ich quasi einfach verschiedene Pizzen durchgehen würde, sie nenne und dann als Beweis in der Tasche das Kärtchen wäre. Dann ist mir, als ich hier aufgekommen bin, eingefallen, dass ich keine andere Pizza kenne. Außer und,
0: ich, und ich war so misstrauisch, dass ich es aufgeschrieben habe, aber auf Italienisch, weil ich dachte, vielleicht in einem so einem Moment, wo ich abgelenkt bin, schaust du drauf.
5: Darf ich das sehen? Was steht denn da? Wie heißt das denn? Ja, das kann ich nicht lesen. <lacht> aber ich glaube es dir, Capon und Sewellen. Aber ja. dann dein Pokerface ist unschlagbar. Auf der Bühne hätte ich dich nicht als Zuschauer, aber du bist natürlich trotzdem herzlich willkommen bei uns.
0: <lacht> okay. Ich habe
2: dich eingeladen.
1: du hast gerade gesagt, noch lieber als Gedankenlesen machst du eigentlich Hypnose. Mhm. Und das ist ja etwas, das du auch schon sehr lange machst in deinem Leben. Mit wie alt warst du, als du es zum ersten Mal gemacht
5: hast? Ich habe mit zwölf angefangen. Ich habe das in so einem, in so einem äh, im Moviepark, Moviepark Bottrop Kirchhellen gesehen. Wollte es gerne lernen und habe mir das dann selber beigebracht, indem ich einfach nachgeplappert habe, was ich auf der Bühne gesehen habe. Und das hat dann dummerweise funktioniert. Ich sage dummerweise, weil es eben mehr Glück als Verstand war. <lacht> Die ersten zwei Male hat es geklappt und danach nicht mehr. Das hat mir aber genug Antrieb und Ansporn gegeben, dann zu sagen: Ich kann das aber, ich habe es funktionieren sehen und ich lerne Wen das hast jetzt. du denn
1: hypnotisiert?
5: Erst meinen Bruder, dann meinen damaligen besten Freund. Und das war auch etwas gefährlicher als gedacht, weil ich. Also der Typ hat auf der Bühne eine sogenannte Dropback Induction gemacht. Und Dropback, das heißt also zurückfallen, eine Induktion ist der Moment, wo jemand in Hypnose gesetzt wird. ist sehr technisch, aber. Der fällt also hinten über. Das sieht spektakulär aus. Der steht, sagst Du bist schwer, überfällst du über, meine Arme, dann fällt diese Person um, du legst sie auf den Boden und sie ist in Hypnose. So. Und das habe ich probiert und ich habe aber nicht erwartet, dass das funktioniert. Und mein Bruder ist plötzlich hinten übergefallen, zusammengeklappt und hat ganz knapp äh, den Schrank verfehlt irgendwie mit seinem Kopf. Ich habe ihn dann aufgefangen und hingelegt und das war aber eine Lehre eben darin, sowas vielleicht nicht ohne äh, sichere Instruktionen dann durchzuführen.
1: Hast du seitdem ein bisschen geübt? Ja. <lacht> gut.
5: Weil ich mache aber die Dropback-Induction nicht. Ich mache die nicht, ich glaube deswegen. Ich finde, das, das sieht total geil aus. Ich mache das in meiner Show absolut nicht.
1: Würdest du das hier auch mal probieren? Also ja. die eine Hypnose? von uns
5: hypnotisieren?
1: Ja, die ja. Hypnose? Ja, klar. Mit wem?
5: Wir machen einen 20-Sekunden-Test mit allen. Das könnt ihr im Publikum auch mitmachen. Das sagt mir ein bisschen was, wer vielleicht gut funktioniert. ist ein sehr, sehr schneller Test. Und dann gehen wir rein. Ja? Einmal Füße auf den Boden, auch im Publikum. Könnt ihr Füße auf den Boden legen. Hände einmal nach vorne. Daumen zusammen, Zeigefinger nach vorne einmal anwinkeln, einmal die Augen bitte schließen, großen Abstand zwischen den Zeigefingern, die Hände bleiben aber ineinander verschränkt und stell dir anderen Zeigefinger spitzen zwei Magnete vor, großen Abstand zwischen den Zeigefingern und stell dir jetzt vor, wie die Magnete deine Finger zueinander hinziehen. Wir wirst du spüren, wie sie sich aufeinander zu bewegen. Und sobald sich die Fingerspitzen berühren, darfst du die Augen wieder öffnen. macht das fantastisch. Sehr gut.
6: Hat funktioniert. Das geht so schnell. Ne?
5: Okay. Ich weiß es schon. Wie... Ey, das ist mega bitter. Aber die Person, bei der das am schnellsten funktioniert hat, war in diesem Fall Giovanni? Oh je. Yeah, yeah.
6: Jetzt kommt die Retourkutsche.
5: Das heißt, wenn du Lust drauf hast und wenn du sagst, das ist cool doch, für dich. Doch,
0: ich habe ein bisschen Angst, dass ich in dem Zustand fahre, wenn ich dann anschließend äh, Jochen Buchs Busse äh, interviewe. Aber ich äh, traue mich, mich
5: jetzt einfach mal. Ich glaube, und, vor allem, alles um das andere das halt unterbrichst, dann kannst du ja, da gar nicht hängen bleiben. Ähm, was dann würde ich vielleicht tun? mit Evelyn den Platz tauschen, wenn das für dich ja, passt. Ja, gerne. Machen wir das fünf Minuten. Danke dir. Also,
0: wir, wir sind ja jetzt schon im Stadium der fortgeschrittenen Beleidigung. <lacht> <lacht>
5: Das stimmt überhaupt nicht.
0: Woran siehst du, dass ich besonders geeignet bin für
5: hypnotisiert werden? Das hat noch nie einer zu mir gesagt. Das war auch keine Beleidigung. Das ist sogar ein Kompliment, weil das nicht alle Menschen machen und zulassen können. Hypnose hat viel mit kreativen Denken und mit assoziativen Denken zu tun. Und sogar ganz im Gegenteil zu dem, was allgemein angenommen wird. Wo sie sagen, okay, die Schwachen und Dummen sind gut zu hypnotisieren. Oder so. Das ist ja so der Stereotyp. Es ist genau das Gegenteil. Die Menschen, die oftmals... Eher überdurchschnittlich intelligent sind, sind besser zu hypnotisieren, weil sie diese assoziative Denke mitbringen. Das heißt also, ich habe jetzt richtig Lampenfieber,
0: aber du garantierst mir, dass ich hinterher noch weiterreden kann.
3: Okay. <lacht> wirst du garantiert. Poker-Fans war das wirst, gerade. Das
5: ich habe nie behauptet, dass ich gut lügen kann. Nein, wirst du. Wirst okay, du. Okay. Ähm, ich erkläre dir ein, zwei Sachen okay. zur Hypnose ganz okay. kurz. Hypnose ist im Grunde kein Schlaf, kommt zwar aus dem griechischen Hypnos bedeutet Schlaf, aber es ist eher ein entspannter, aufmerksamer Zustand. Wir gehen gleich in die hypnotische Induktion. Das ist der Moment, wo dein Ober- und Unterbewusstsein einen kurzen Moment etwas weiter voneinander getrennt werden und dein Unterbewusstsein empfänglicher wird, für meine Suggestion. Ganz wichtig für dich zu wissen, Giovanni, es ist dein Kopf. Und wenn du mich da nicht reinlässt, kann ich da nichts ausrichten. Du musst auch zu jedem Zeitpunkt auch bei den Fingern gemerkt haben. Jetzt wieder in meinem Kopf. Also auch die Finger, ja. Wenn du dich bei deinen Fingern dagegen gemerkt, gewehrt hättest. Es ist hättest, nur der
1: Kopf, Giovanni. alles gut.
5: Dann hätte das nicht funktioniert. Okay. Das bedeutet, wenn du den Fokus dahin legst, wo ich dich bitte ihn hinzulegen, dann wird das gut funktionieren. Okay. Wenn du ihn nicht dahin legst, wird das nicht gut funktionieren. Wir schauen, wie weit wir zusammen gehen können. Wir okay. gehen gleich in die hypnotische Induktion an einem bestimmten wie Moment Wo soll ich mich denn hinsetzen? Ich warte mal kurz, ich komme gleich okay. dazu. In einem bestimmten Moment sage ich das Wort Schlaf. Wenn ich das Wort Schlaf sage, bedeutet das, wie gesagt, nicht Schlaf. Du kannst aber die Augen schließen, den Nackenmuskeln entspannen und meinen Worten bewusst oder unbewusst folgen. Ganz wichtig für dich ist, dass du die Augen erst dann wieder öffnest, wenn ich dich bitte, sie zu öffnen. Hypnose ist nämlich auch entgegen der Annahmen nicht immer ein komplettes Unbewusstsein. Mhm. Manche Menschen sind komplett bewusst bei der Sache, genau wie bei so Hypnosetests und merken, das passiert trotzdem. Das hast du mhm. gerade sehr gut gemacht. Andere Menschen sind ganz weg andere Menschen träumen. Was es bei dir ist, kann ich dir nicht garantieren. Wichtig ist, dass du... Das Augen... ist toll.
0: <lacht> Aber fängt da irgendeine Kamera mein terrorisiertes Gesicht ein?
5: Höchstwahrscheinlich. Okay. Ja, ist okay. An. Okay. Ähm, Dass du die Augen erst dann öffnest, wenn ich dich bitte. Judith, weil die... Ich passe auf dich auf. Gefahr in dem Moment, sonst sein kann, dass du sagst, okay, ich höre ja noch bewusst oder halb bewusst was von dem, was der sagt. Okay. Dann funktioniert es ja gar nicht. Das ist nicht so. Vertraue dem Prozess. Okay. So, sehr gut. Füße einmal mit auf dem Boden. Sehr schön. Ich stelle mich einmal kurz kurzen Moment vor dich. Schau das ist das genau. schön mit euch, Wir sehen uns. Wir genau. Frauen und Kinder. Füße fest auf dem Boden. Sehr schön. Gib mir bitte die Hand. Ich bitte auf eins meiner beiden Augen. Sehr schön. Tiefen Atemzug ein. Bist du nervös? Brauchst du nichts zu sagen? Du ja, darfst ich. lachen, wenn du möchtest. Sehr gut. Und aus. Sehr schön. Jetzt kannst du einfach ruhig weiteratmen. Du brauchst nicht auf eine Instruktion zu warten. Nochmal ein. Und nochmal aus. Fantastisch. Das ist im Grunde ähnlich wie Meditation, autogenes Training, all diese Sachen, nochmal ein. Und nochmal aus. Sehr schön. Gib mir nochmal die Hand. Schau genau hier auf die Hand. Schau, wie die Hand näher an dein Gesicht kommt. Wie sich der Fokus, weiter auf die Hand, schaut, weiter auf die Hand, wie sich der Fokus deiner Augen verändert. Die Neigung deiner Augen, sich zu schließen, desto näher die Hand kommt. Sobald die Hand die Stirn berührt, die Augen schließen, langsam treiben lassen. In drei, zwei, eins, und schlafen. treiben lassen, gehen lassen, ganz einfach geschehen lassen. Die Hand darf genau hier kleben bleiben, darf deinen Kopf für den Moment supporten, die Augen ist dann wieder öffnen. Wenn ich dich bitte, die Augen zu öffnen und mit jedem Wort, das ich spreche, mit jedem Moment, der vergeht, mit jedem Atemzug, den du nimmst, darfst du dir selber erlauben, deinen Körper weiter zu entspannen, tiefer und tiefer in diesen wunderschönen Zustand der Entspannung zu sinken. Giovanni, ich bin sehr neugierig, und ich weiß, dass dein linkes Handgelenk viel leichter ist als dein rechtes Handgelenk. Und wenn ich noch nicht jetzt aber gleich schnipse, darfst du spüren, wie das linke Handgelenk langsam anfängt in die Luft zu steigen, wie gezogen von 20 Heliumballons langsam anfängt zu steigen. Es ist eins, es ist zwei und es ist drei. Spür mit der linke Arm langsam in die Luft, steigt fantastisch und mit jedem Atemzug, den du nimmst, weiter und weiter, höher und höher in die Luft. Von 1 bis 3 auf 3 klatsche ich in die Hände. Wenn ich in die Hände klatsche, kann der Arm wieder zurück an deine Seite fallen. Wie ein nasser Sack Wasser. Und dich 20 Mal tiefer in diese wunderschöne Entspannung schicken. Es ist 1, es ist 2. Und er fällt wie eine und, drei. Fantastisch. und Desto tiefer du sinkst, desto besser fühlst du dich. Und desto besser du dich fühlst, desto tiefer kannst du sinken. Ich zähle gleich von eins bis drei. Auf drei öffnest du die Augen. Du kannst normal mit mir sprechen. Wenn ich das Wort Schlaf sage, singst du automatisch doppelt tief zurück in diesen wunderschönen Zustand. Alles, was ich dir von dem Moment an über deinen Körper, deinen Geist und deine Seele sage, wird zu deiner absoluten Wahrheit. Ich zähle gleich von eins bis 3. Auf drei öffnest du die Augen. Du kannst normal mit mir sprechen, bleibst aber ungefähr auf der Hälfte dieser wunderschönen Entspannung hängen. Es ist eins, es ist zwei und es ist drei. Ganz langsam die Augen öffnen. Ausrecken. Fantastisch, du machst es sehr, sehr gut. Die Arme darfst du auf den Schoß legen. Und wenn du noch nicht jetzt aber gleich schon einen Applaus vom Publikum bekommst, kann ich das für einen Moment noch weiter entspannen. Du machst es nämlich fantastisch.
3: Kannst du mir erklären,
0: wer
5: diese Frau da in weiß ist? <lacht> Du guckst noch etwas verschlafen in die Kamera. Du hast das aber schon mal jetzt fantastisch gemacht.
1: Hauptsache, Giovanni ist gleich wieder der Alte. Ist
5: er. <lacht> Giovanni, bist du rechts oder Linkshänder? Rechtshänder. Rechtshänder. Darfst du bitte einmal, können wir es einfach mit den Kameras, wenn wir aufstehen? Ja, klar. Ja, dann steh bitte auf. Dann darfst du bitte den rechten Arm einmal zur Seite strecken.
3: <lacht> Giovanni, du
5: kannst eine Faust machen. Sehr gut. Du würdest gleich die Augen schließen, ich halte dich fest. Während die Augen geschlossen sind, würde ich deine Schulter, deinen Ellbogen und deine Faust berühren. Ist das in Ordnung? Ja, genau. Augen bleiben geschlossen. Giovanni, stell dir bitte vor, dass durch deinen Arm von der Schulter in den Ellbogen bis in die Faust eine Eisenstange läuft. Kannst du dir das vorstellen? Halt die Eisenstange hier hinten bitte so fest, wie du kannst. So fest, wie du kannst, dass sie nicht rausfällt. Während du dir das vorstellst, wirst du merken, wie dieser Arm immer fester wird, wie diese Muskeln immer steifer werden, wie diese Eisenstange so stark wird, dass nicht der stärkste Mensch auf der ganzen Welt, nicht der stärkste Mann und nicht die stärkste Frau diese Eisenstange biegen könnte. Und wenn ich noch nicht jetzt, aber gleich versuche, sie zu biegen, wirst du merken, desto mehr ich es versuche, desto mehr Widerstand bekomme ich. That's it. Und desto mehr Widerstand ich bekomme, desto weniger werde ich es versuchen. Und Giovanni, du weißt natürlich, dass dein Unterbewusstsein viel stärker ist als dein Oberbewusstsein. Und wenn du dir dessen völlig sicher bist, Darfst du die Eisenstange so festhalten, wie du kannst und versuchen, sie zu biegen? Du wirst merken, dass das nicht geht. Halt die Stange so fest, wie du kannst, versuch sie zu biegen. Sprich mit mir, versuchst du es schon? Ja. Wie fühlt sich das an? Gut. Schau, <lacht> dass es immer fester wird, immer unmöglicher zu biegen. Versuchst du es wirklich? Was für ein Gefühl ist das gerade? Und der Arm biegt sich sogar fast zurück. Ah, ah, ah. Sehr gut, okay. Augen auf, fantastisch. Nimm deinen Applaus, das hast du sehr, sehr gut gemacht. Das schien, als ob es mühsam war, aber nicht unmöglich in diesem Moment. Vielleicht habe ich auch nicht. Darf ich trinken? Ja, natürlich. Ist, das schmeckt ist, jetzt wie Cola. Darf ich ganz
1: kurz was fragen? Ist er immer noch in Hypnose oder nicht?
5: Es wird technisch. Hypnose ist kein Zustand im Grunde, sondern Hypnose ist ein zwischenmenschlicher Prozess, bei dem das kritische Denken einen kurzen Moment umschifft wird. Wenn ich jetzt zu dir sage, Judith, du klebst an dem Stuhl fest, dann wirst du sagen, nein. Wenn ich aber einen hypnotischen Prozess davor schalte, dann wirst du in dem Moment sagen, ja, ich klebe fest und landest in so einer Art hypnotischen Spule mit drin. Das ist in manchen Situationen mit manchen Menschen einfacher als mit anderen da Menschen. ist er jetzt gerade? Zum Teil. Okay. Da sind wir zum Teil. Gott. Wenn ich mir, vermutlich hätte ich mir gerade auch etwas mehr Zeit lassen sollen damit. Durchlauf uns mal kurz durch deine Erfahrung, weil, Giovanni, das sieht von außen jetzt total krass aus und Hypnose wird immer so mystifiziert, aber ich möchte natürlich so Aufklärungsarbeit leisten. Wie fühlt sich das alles an? Ich bin ein bisschen benebelt. Uh -huh. Benebelt, aber bist du ganz weg? Hast, nein. nein. Hast du den Eindruck, dass du... Nein. Ich, du fühlst nee. dich schon im Grunde da, ja?
0: Im Grunde genommen,
5: da weiß ich noch nicht so richtig, aber ich bin ja. da, ja. Sehr gut, fantastisch. Dann versuchen wir noch einen hinterher. Wir schieben eins hinterher. Dann lösen wir auf. Die hypnotische Prozess muss immer aufgelöst werden. Die Füße dürfen auf dem Boden bleiben. Sehr gut. Und Giovanni, und hier geht es auch wieder um Fokus, und dass du genau das machst, worum ich dich bitte. Schau bitte genau hier nach vorne. Und folgt bitte meinem Finger nur mit den Augen, nicht mit dem Kopf nicht mit dem Kopf, in die Augen, genau Noch nicht jetzt, aber gleich wirst du die Augen schließen. Sobald du die Augen schließt, schaust du bitte weiter auf diesen Punkt. Das heißt, noch nicht jetzt, aber gleich machst du die Augen zu. Schaust bitte weiter auf diesen Punkt hier oben. Welchen Punkt. Genau hier oben die Fingerspitzen, quasi weiter. Genau hier. In drei, zwei, eins. Augen zuschau weiter auf diesen Punkt. Augen schließen dabei. Fantastisch. Giovanni, stell dir bitte vor, dass dieser Punkt sich in ein vielleicht Judith Rakers Fahrradschloss verwandelt und dass wir das Schloss abschließen du wirst merken, solange du auf diesen Punkt schaust, ist es absolut unmöglich, die Augen zu öffnen. Schau weiter auf diesen Punkt. Schau, wie fest das Fahrradschloss wird mit jedem Moment, den du meinen Worten lauscht, mit jeder Sekunde, die vergeht. Und wenn du noch nicht jetzt, aber gleich versuchst, dieses Fahrradschloss zu öffnen, wirst du merken, dass das absolut unmöglich ist. Schau auf das Fahrradschloss, versuch die Augen zu öffnen. Du wirst merken, dass das nicht geht. Giovanni, versuchst du es schon? Ja. Wie fühlt sich das an? Komisch. Wenn du die rechte Hand ausstreckst, absolut. mit der Handfläche nach oben... Dann gebe ich dir den Schlüssel an die Hand. Hier ist der Schlüssel für das Fahrradschloss. Den darfst du nehmen. Und du darfst das Fahrradschloss öffnen und schau, was mit deinen Augen passiert. nimm deinen Applaus. Das ist sehr schön. Ich löse, ich löse auf.
3: Mama. gut? <lacht> ja? Oh
5: wir lösen auf. Das dauert ungefähr 90 Sekunden. Das ist wichtig, damit du nachher nach Hause fährst und sagst, alles ist aufgelöst. Und dann sind wir durch. Also in 90 Sekunden bin ich wieder der Alte. Ja.
3: <lacht>
5: so. Auch hier wieder ganz wichtig übrigens noch mal ganz kurz für die ZuschauerInnen zu Hause. Ich glaube, mich nicht zu vertun, wenn ich sage, dass das Gefühl nie das Gefühl ist, dass du absolut willenlos bist, oder?
0: Nein, das ist ein bisschen suggestiv gefragt. Also, ähm, <lacht>
5: <lacht> Ja. Die Willenlosigkeit ist nie ganz da, oder? Man nimmt immer an, so, ich doch, hätte jetzt doch. alle Macht über
0: dich. Also, ich meine, wie gesagt, es ist so ein bisschen schwer zu beantworten. Aber ich würde sagen, komplett entmündig war ich nicht.
5: So, Das ist nämlich wichtig zu verstehen. Wir lösen auf. Gib mir bitte die Hand. Schau genau hier auf die Hand. Schau, wie die Hand näher an dein Gesicht kommt. Wie sich der Fokus deiner Augen verändert. Die Neigung der Augen, sich zu schließen. In drei... Zwei, langsam entspannen. Eins und Schlaf treiben lassen, gehen lassen, einfach geschehen lassen. Jetzt hier gleich von eins bis fünf. Auf fünf öffnest du die Augen. Du bist ganz der Alte. Du hast die absolute Kontrolle über Körper, Geist und Seele zurück. Wenn du heute Abend fährst, fährst du voller Fokus und Konzentration. Sobald du in dein Bett fällst, schläfst du eine so erholsame Nacht wie schon lange nicht mehr und startest morgen voller Tatendrang in den Start. Das ist eins, du darfst lachen. Zwei, drei tiefen Atemzug ein. Alles fällt von dir ab. Vier und fünf Augen auf. Das ist so
1: Ich glaube, wir geben Giovanni noch wenige Sekunden, um wieder zu sich zu finden. Ich sage auf jeden Fall schon mal Danke für diese beeindruckende Demonstration. Timon Krause.
0: in diesem Gespräch äh, passiert, ich bin nicht schuld.
7: Nein, ich, ich habe das auch so
0: vorausgesetzt. Ich äh, habe gedacht, jetzt kann er fragen, was er will. Timo Krause. <lacht> <lacht> ähm, also, wenn ich nicht komplett äh, durcheinander bin, uh -huh. äh, das letzte Mal waren Sie vor zwei Jahren da uh -huh. und es gibt so vieles, was wir da aus dem Film gerne ansprechen würden, aber uh -huh. davor muss ich noch eine Frage stellen, nämlich das Gespräch, das damals meine Kollegin Judith geführt hat, das endete mit einer Art Aufruf, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, und zwar der Aufruf war, alle Frauen, die es erträglich finden, einen Mann zu haben, der jeden Morgen Yoga macht, sollen sich bitte oh. melden. Und jetzt sind wir natürlich wahnsinnig neugierig, Sie als ähm, Yoga-Spezialisten, ob sich Frauen bei Ihnen gemeldet haben. Keine Einzige. Oh
7: Gott. <lacht> Ja, das ich habe alles aber versucht. beabsichtigt. Ich weiß, dass es das Frauen nicht mögen. Ich weiß, dass Frauen nicht mögen, wenn einer zu diszipliniert ist. Ich glaube, darin sind alle meine Ehen auch gescheitert. Am Yoga wirklich? Nein, nicht am Yoga. An der Disziplin. An der Disziplin. Dass jeder wirklich... Dass einer
0: wirklich das Das heißt, dass Yoga, Yoga ist ein Synonym dann für Disziplin,
7: für Selbstdisziplin. Ja, natürlich. Und für, ich ziehe mein Ding durch. Ja, aber... Yoga ist ja nicht so, dass man, dass das nicht, sagen wir mal, kommunikativ ist, nicht gesellschaftlich. Das ist schon auszuhalten. Mhm. Nur, ich mache es halt. Und ich mache es immer. Und ich, ja, ich trenne mich davon nicht. Und wenn man so einen hat, wo man genau weiß, der isst jeden Morgen zwei Eier zum Frühstück um 10 Uhr, pünktlich. Das ist abstoßend. Ich mache das nicht. <lacht>
0: <lacht> Evelyn, was könntest du besser ertragen? Ein Mann, der jeden Morgen zwei Eier isst oder Yoga macht?
6: Ich würde sagen, die Mischung macht es. Ein Mann, der auf der Yogamatte Eier isst. finde ich schön. Und ich glaube, es ist aber auch nicht die Richtige, wenn sie das nicht mag oder nicht akzeptiert. Dann kannst du so lange weitersuchen, bis eine kommt die mag und die Eier. Ja, ist so. Also,
7: ich werde das nicht mehr anstreben.
2: Ja. <lacht> er ist weiter Eier.
7: <lacht> äh, was... Interessant war,
0: als vorhin äh, Judith mit Timon Krause gesprochen hat, dass Sie gesagt haben, mit zwölf haben Sie diese mhm. Leidenschaft entdeckt. Das hat mich daran erinnert, dass Sie mit zwölf ähm, kapiert haben, ich möchte ja. schauspielerisch ja. tätig werden. Gab es dafür
7: auch einen Anlass? Ja, es war ein Anlass, rein physisch. Ja. Ich war ein schwaches Kind. Ich war, äh, ja, ich war nicht sportlich. Ich war ein bisschen vorlaut, ich war kein gemochtes Kind. Und ich wollte gemocht werden und habe gemerkt, wenn die Leute über einen lachen, dann mögen sie einen auch. So einfach ist es. Okay. Und
0: Sie haben aber immer wieder gesagt, durch alle Jahrzehnte Ihrer, Ihrer wirklich langen und so erfolgreichen Laufbahn, es gibt einen großen Unterschied zwischen lustig und komisch. Ja, das ist auch so. Waren Sie damals lustig oder komisch? Ich war damals lustig. Was ist lustig und was ist komisch?
7: Lustig ist, na, ich habe es mal auf den Punkt gebracht, weil mich ja das lange beschäftigt hat, lustig ist, wenn wir alle zusammen ein lustiges Lied singen. Das ist lustig.
0: Zum Beispiel eins von Bernhard Brink dann. Jetzt. Ja,
7: Bernhard Brink ist, <lacht> ist nicht unbedingt komisch. Wenn er will, kann er das sein. Aber das, was ihn verbindet zu seinen Zuschauern und Zuhörern, das ist das Lustige an ihm. Komisch. Bedeutet auch immer Druck. Wenn die Leute sehen, dass ein Mensch unter Druck ist, kann das durchaus komisch sein. Weil sie ja wissen, was ihn bewegt. Da sind wir bei der Lüge. Das versucht er zu vertuschen. Das, und wenn jemand vorinformiert ist und weiß, der lügt, dann ist es für ihn sehr komisch, zuzuschauen, zum Lachen reizen, wie er das macht.
0: Also, aber wenn jemand, das ist ja auch unfreiwillig komisch, wirkt dann jemand, aber wenn jemand bewusst komisch sein will, das klingt nach sehr viel Arbeit, ohne dass man es merkt. So, so kann man das stehen lassen, ja. Trotz Hypnose. Ich wundere mich selber, wirklich. Simon, ja. ich muss zugeben, ich bin noch leicht benebelt, insofern...
5: Ja, ja. Brauche ich ab und Du machst das trotzdem fantastisch. Na, ach, ja. da es. Der, der Profi kommt raus, der Profi zeigt also, also, ich habe jetzt aber nicht
7: es war kein, es war kein Fishing eben. Das war Nein. wirklich Fishing, das war also Nur zwischendurch. Ich habe seit langer Zeit gestern eine Pizza gegessen. Quattro Stagione. Und habe ich was damit zu tun? Ja, auch weil so zufällig auch von Pizza heute. Reden. Also
0: das ist ja allerdings, naja, wie auch immer, Zufall. Ich denke nicht. Zu <lacht> <lacht> <Keine Ahnung>. <lacht> <lacht> ähm, mich interessiert sehr. Herr ähm, Wissler, wenn Sie ein bisschen von Ihrem Vater erzählen könnten,
3: mhm.
0: weil Sie haben gesagt, Ihr Vater war ein überzeugter Nazi und blieb es auch. Wie hat sich das gezeigt und war das nicht irgendwie gesellschaftlich geächtet? Hat sich niemand gewundert?
7: Ja, mein Vater hat sich eigentlich auch immer nur mit den Leuten umgeben, von denen er sagen konnte, das ist ein anständiger Mensch. Anständiger Mensch war was? Anständiger Mensch war. Offiziere waren grundsätzlich anständige Menschen. Hm. Ehemalige Offiziere.
0: Von denen gab es reichlich, ne? Wir sehen gerade ihren Vater ja. hier. Ja.
7: Hm. Er war ein hochgebildeter Mensch, historisch sehr bewandert. Ich habe viel von ihm gelernt. Aber er war in der Beziehung, ja, überzeugter. Nationalsozialist bis ins hohe Alter er war antisemit durch und durch. Es mag damit zusammenhängen, dass er davon überzeugt war, dass sein Vater mal im Laufe seiner großen Karriere einen jüdischen Kompagnon hatte, der ihn schlecht behandelt hat oder über
0: und was man sich für Vorwände
7: und Lügen ja ja das sind natürlich alles
0: heranzieht ja?
7: ja und dann müssen ja aber
0: Menschen wie Sie, also Schausteller, Schauspieler, die hat er, glaube ich, auch als Juden angesehen, oder?
7: Ja, ja. Das, 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 außer Heinz Rühmann waren alles mehr oder weniger Juden.
0: Heinz Rühmann fand er toll. Den fand er toll. War das so wusste aber
7: auch, dass der Hauptmann gewesen war im, im, äh, im Zweiten Weltkrieg. Hm. Und das war ja ein Offizier und das war natürlich überzeugt.
0: Und hat sie das entfremdet voneinander oder haben Sie gestritten? Haben Sie ihn trotzdem ja. geliebt?
7: Je älter ich wurde, je mehr haben wir gestritten, klar. Hm. Und haben und, Sie ihn geliebt? Das ist heute schwer nachzuvollziehen. Ich bin davon überzeugt, dass ich bis zu meinem 13., 14. Lebensjahr meinen Vater geliebt habe. Bis mhm. ich dann anfing, anders zu denken. Ja. Mhm. Und dann geht es nicht mehr. Es geht einfach nicht. Du kannst einen Menschen, der so reaktionär ist, ich kann das nicht, kann ich nicht lieben. Das ist, äh, das ist ja, darum, ich, ich kann auch mit dieser Mit dieser Floskel nichts anfangen. Wir müssen uns um die Leute, die AfD, also die wählen, müssen wir uns kümmern. Hm. Wir müssen denen zuhören und vielleicht haben sie auch recht.
0: Ich kann es nicht. Aber was machen Sie mit einem Fünftel der Bevölkerung, das heute äh, erklärt, es würde bei den nächsten Wahlen AfD wählen oder sich das zumindest vorstellen kann? Was machen Sie? Baut man da. Irgendwie ein Zaun um die herum. Was
7: macht man mit denen? Man kann nur, meines Erachtens, das ist natürlich langwierig, man kann sie nur überzeugen. Also doch, auf die Zukunft. Ja, aber das heißt, man muss nicht unbedingt mit ihnen reden. Man kann nur ein Modell, wie die Demokratie ist, so explizieren, dass die wissen, das ist die Möglichkeit. Man muss in allen publizistischen Möglichkeiten muss man das den Menschen erklären, dass es sich lohnt und dass es ein absolutes ja, positives Erlebnis ist, richtig zu denken.
0: Sind Sie froh, dass Sie seit sieben Jahren kein Kabarett machen? An ja, Umstände?
7: Ich war, es ist auch ganz schwer geworden, Kabarett zu machen, weil das ist eine Entwicklung, die ich ja, darauf zurückführe, dass dass die politische Ebene, die man früher geerbt hat, also man erbte Sozialdemokratie, das war halt so. Im Ruhrgebiet erbte man eine Partei. Hm. Dass das dann leichter war, eine Zugehörigkeit herzustellen, das ist nicht mehr da. Das ist, äh, wie soll ich das sagen? Ja, das ist auch verständlich, dass es nicht mehr da ist, weil wir eine Zeit erreicht haben, in der der Konsum wichtig wurde. Das heißt, auch der Statussymbol. Das heißt, der Konsum steht dem Kabarett im Wege? Der Konsum steht im Kabarett deshalb im Wege, weil er den Konsum als Ausschließlichkeit ablehnt. Hm. Und das, das ist auch die Basis des Humors. Hm. Und Wenn Sie dann diese, diese Wirtschaftsgläubigkeit, diese Wirtschaftsliberalität anfeinden, dann feinden Sie ja den Menschen, an der das glaubt. Mhm. Und das ist die Mehrheit. Es ist, ich weiß, es ist ein bisschen... Ja, vor
0: allem habe ich mich gefragt, aber das ist natürlich auch für, für jede, eine tolle Entschuldigung für jeden Kabarettisten, der nicht komisch ist. Die Leute sind zu das ist was anderes. Doof. Die Leute sind zu doof, um mich zu verstehen.
7: Nein, so einfach würde ich, würd ich das nicht machen. Ich kenne sehr, sehr gute Kabarettisten, ausgezeichnete Leute, die, die einfach... Weil sie eine Überzeugung haben, nicht
0: mehr. Angst. Okay, keine Bühne mehr finden, sprichwörtlich so im tragenden Sinne und ja. in, im kleinen Sinne. Ähm, ihr Vater, der, der Nazi gebliebene Vater, ähm, der hatte eine Fabrik, eine kleine. Mhm. Äh, sie haben aus Aluminium, aus Stahl Vorhanghaltung hergestellt. Vorhang -Garnituren, Garnituren, ja. ja. Und als dann der Vormarsch der Plastik begann, ging dieses Unternehmen pleite. Ja. Und, ähm, und haben Sie, wie, wie hat der Vater das erlebt, als kompletter Niedergang, an dem wieder irgendjemand schuld war? Wie haben Sie nein, das, als Familie, nein, wie haben Sie das nein, als Familie
7: erlebt? Mein Vater hat sich selbst als Versager bezeichnet. Als mein Vater schon nicht mehr gesund war und seinen Schlaganfall hinter sich hatte, und da hat er zu mir gesagt: Du kannst alles machen, nur werde kein Versager. Hm. Wie ich das gehabt Also, er war. Er, ja, er war groß Zweifel. Und
0: wie haben Sie das erlebt? Sie waren fünf Jahre alt, als äh, die, die, das Familienunternehmen
7: Bankrott ging. Ja. Haben Sie versucht, das zu überspielen? Meine Familie hat das versucht wie? zu überspielen. Und ich war ja äh, im Familienverband, also ich habe mitgemacht. Ich habe äh, genauso gelogen, wie das eben sehr wahrhaftig gelogen, wie das eben angesprochen worden ist. Ich fand, ich fand es sehr spannend zu, zu vernehmen. Sie man dass man das
0: gerade. Ist, ja. Das heißt, wie, haben, wie hat sich das geäußert, diese Lüge? War das, ein, war das ein äußerliches Gehabe? Waren das Worte?
7: Ja, das waren natürlich sehr, also Worte, die ich übernommen habe zu Hause. Zum Beispiel? Wir haben keine Schulden. Wir sind im Moment in einer äh, prekären wirtschaftlichen Situation. Mhm,
3: mh.
7: Das habe ich auch nach außen getragen und das klang gut. Mhm. Und <lacht> Da wollte ich aber, das, ich wollte immer davon weg. Ich war 13, als, äh, der, als der Inkassobeamte an der Tür klingelte. Und äh, meine Mutter... Schickte mich der wollte Geld haben von ihm. Der wollte natürlich Geld mhm. haben oder Pfänden oder mhm. ins Haus. Mhm. Und meine Mutter schickte mich an die Tür und sagte, lass den auf keinen Fall rein. Und ich stand als 13-Jähriger Junge an der Tür und musste irgendwelche Dinge lügen, damit der nun geglaubt hat, dass keiner zu Hause ist nee. und ich darf keinen reinlassen. Das ist doof.
0: Ja, furchtbar. Ja, das ist furchtbar. halt blöd. Ja. Und Sie sagen ja, ich kenne Sie ja schon vom Sehen. Also wir sind einander vorbeigegangen, es ist so Anfang 20 war in mhm. München. Sie sahen ja immer aus wie aus dem Ei gepellt. Kam dieses hyperkorrekte in der Kleidung auch aus dieser Zeit? Also bürgerliche Fassade
7: waren? Ja. Hm. Also ich da mit, ja, ja, da war ich oh. ungefähr, da war ich 16. Wir sehen heute besser aus. Darf ich Ihnen das mal sagen? ja da gut.
3: Das liegt aber...
7: Haben, das Leben hat sie ja ganz gut mit mir gemeint. Und mhm. das Leben formt sie. Das ist halt so. Mhm. Und ähm, damals habe ich auch noch eine Brille getragen. Inzwischen habe ich Kontaktlensen. Also man kann schon selber was tun dafür, dass man besser <lacht> aussieht. <lacht> ähm,
0: sie, wir haben ja gerade Thiemann gesehen. Sind alle noch äh, mehr oder minder unter dem Eindruck? Besonders <lacht> einer. Ähm, die Ihnen ist mal vorhergesagt worden, dass Sie bis 96 auf der Bühne stehen würden. Haben Sie das ähm, als Auftrag mitgenommen? Oder haben Sie, waren Sie ein also bisschen ich habe auf jeden skeptisch. Fall
7: nicht dagegen gewehrt. Und mhm. wenn ich es mit 96 noch schaffen sollte, warum nicht? Wir machen
0: jetzt. erlauben. Darf ich, darf ich danach dringend fragen, wann für Sie der Moment wäre, aufzuhören? Oder weil Sie
2: vorhin gesagt haben, wir waren Rock'n'Roller, sagen Sie lieber auf der Bühne sterben. Äh, manche halten mich ja schon für den Bruder von Johannes Hesters. <lacht> äh, aber, aber das 108 geworden, das wollte ich nicht erleben. Äh, ich glaube, äh, auch wenn du so fit bist, wie Jochen da drauf ist und so, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger, äh, dann soll man einfach das hier in der Zahl festmachen, sondern wirklich, wie man sich fühlt, gehst du raus, es ist nur blöd, wenn du zur Parodie auf dich selber wirst, wenn du peinlich wirst. Wenn die Leute um dich herum merken, der stolpert fast nur noch oder sowas. Also Herr Biden zum Beispiel, der jetzt alles Mögliche verwechselt und macht das, ob man dann noch mit 80 eine zweite Legislaturperiode braucht, das weiß ich nicht, ob das gut wäre in der Politik. Aber ich mache es nicht fest. Aber wenn ich merke irgendwie, das ist für dich nicht mehr witzig und ich merke auch die Blicke von anderen Leuten, dann bin ich weg. Mhm. Ich mache das nicht an der Zahl fest. Wie gesagt, ich lasse doch mich zukommen. Mhm. Noch geht es mir gut. Wir
0: haben mal gesagt, Herr Busse, ein Schauspieler, der nicht zugibt, dass er in erster Linie geliebt werden will, dass er lügt. Mhm. Das Bedürfnis, geliebt zu werden, nimmt ich das also irgendwann mal ab?
7: Äh, nein. Also, äh, der, der Mensch ist nun mal egoman. Das ist ja so, das ist, oder? Aha. 100, Und. Ja. Äh, <lacht>
5: Will ich sage nur bestätigt, ich wusste es ja. Und <lacht> ich leugne es auch nicht, ich glaube, dass, aber ihr beide es ja, 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 beide nicht leugnen, das ist auch Showbiz-mäßig so ja, gemacht ich, ich, und ja. da,
7: solange die Leute über dich lachen, lachen ist ja wie auch eben über. Lachen ist eine Bestätigung des Mögens. Mhm. Wenn sie über dich lachen, dann hast du sie überrascht, dann hast du sie am Zwerchfell erwischt. Das war ja für die Griechen. Aber es gibt doch auch das Auslachen. Wie? Es gibt doch auch das Auslachen. Wenn du ausgelacht wirst... Das ist nicht das Befriedigende. Wenn ich jemanden auslache, habe ich daran nicht so großen Spaß. Das ist merkwürdig. Aber es ist so. Wenn ich jemanden auslache, benutze ich die Lache, um ihn äh, zu diskreditieren. Das ist keine Form der
2: Anerkennung. Ja, ja, schon klar. Ja. Aber
4: es aber, aber ist halt auch ein Lachen. Ja, ist das es ist immer auch so einfach
2: zu viele unterscheiden, Lachen. Aber negativ besetzt. Ja, ja, klar. ja. natürlich. Busse,
0: erlauben Sie mir eine letzte Frage. Sie haben doch sehr viel Liebe bekommen von den Zuschauerinnen ja, und Zuschauern. Kann ich sagen. Viel Anerkennung. Ähm, haben Sie denn selber auch genug geliebt?
7: Diese Frage wird Ihnen kein Mensch beantworten können. Das, diese Frage stellt man sich nicht. Ich glaube nicht, dass jemand sich vor den Spiegel stellt und fragt, habe ich denn genug geliebt? Also ich würde sagen, ich habe viel geliebt. Ich habe auch äh, ich habe auch einen großen Rahmen, in dem ich liebe. Ich liebe Hunde über alles, ich liebe Menschen über alles, liebe Frauen über alles, was man mir große Zeit meines Lebens in Abrede gestellt hat. Ich galt lange als schwul und habe immer gesagt, um das zu bestätigen, muss es doch jemanden geben, der das mit mir gemacht hat. Den gab es aber nie. Also... Ich habe Männer nie geliebt, ich habe aber viele Frauen geliebt, ich habe, wie gesagt, Tiere geliebt. Ich bin liebesfähig. Ob es genug
0: ist. Man kann auch, by the way, man kann auch Männer lieben. Ohne, man kann auch Läm man Männer kann lieben. Auch Männer ja, lieben ohne, ohne mit ihnen Sex zu haben. Natürlich,
7: natürlich. Ich habe, ja gut, also ich habe, gut, das ist auch wieder ein Teil der Erziehung. Man liebt Männer nicht. Man verehrt sie oder erkennt sie an. Aber das wurde mir auch verwehrt, zu sagen, den liebe ich einfach. Das ging nicht. So weit ging das bei uns zu Hause
0: am Küchentisch. Herr Busse, ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch. Ich habe viel über...
7: Einer Frau die jahrelang. kurze Zwischenfrage, wie viel davon gelogen?
5: Gar nichts davon gelogen, und ich würde noch dazu sagen, dass höchstwahrscheinlich viele Männer dich auch nonsexuell, glaube ich, lieben. Was ich hier gerade gesehen habe an deiner Ausstrahlung. Also ich saß hier wirklich gedacht, hammer, nach dem Talk war ich so richtig geil. Also mega.
3: Ich war nicht geil. Ich war geil, geiler Talk.
1: So, nächster Versuch. Und jetzt kommen wir zu einer Frau, die jahrelang erfolgreich als Managerin gearbeitet hat, auch Firmen saniert hat und die dann einfach losgelaufen ist und nicht mehr aufgehört hat. Sie ist die meistgewanderte Frau der Welt. Und wir freuen uns sehr, dass sie bei uns ist. Christine Thürmer. Frau Timmer, vor 16 Jahren, wenn ich richtig gerechnet habe, haben Sie Ihren Managerin-Job geschmissen. Mochten Sie den Job nicht oder mochten Sie das Wandern einfach nur lieber?
8: Also ich habe meinen Job total geliebt. Ich bin ja auch keine Aussteigerin, ich bin eine Umsteigerin. Ich habe einfach mal erkannt, das Leben ist kurz. Man sollte aus der Ressource Lebenszeit so viel als möglich machen. Und wie das mit der Karriere ging, das wusste ich dann ja schon. Also habe ich beschlossen, jetzt mache ich mal was anderes, was mich interessiert, nämlich das Wandern. Ja. Und ich habe seitdem nicht mehr
1: aufgehört. Als ich gehört habe, es kommt die meistgewanderte Frau also der Welt, nicht nur Deutschlands, da habe ich noch gar kein Bild gehabt und mich auch noch nicht mit ihnen beschäftigt. Und habe nur gedacht, oh, schon wieder so jemand, der mit Disziplin überzeugt und so ein Sport Alien ist in meinen Augen. Und dann habe ich folgenden Satz. Das war eines der ersten Dinge, die ich über Sie gelesen habe gelesen. Das muss ich zitieren. Ich bin nicht schwindelfrei, also haben sie gesagt, ja. habe Plattfüße, X-Beine und 5 Kilo Übergewicht. Ich habe mich einem Extremsportler noch nie so nahe gefühlt. Ich diesen Satz. <lacht> das Aber interessant ist, dass Sie auch sagen, Sie fühlen sich aber ganz anders, denn Sie fühlen sich schon wie ein Sportgufi. Nein, überhaupt
8: nicht. Ich bin nee. ganz nicht gut. Wie geht es hier wie ein Busse? Ne? Also in der Schule äh, war Sport, wirklich war so eine kleine Streberin, immer eine Einzelschülerin. Nur in Sport, da war ich echt die totale Null. Ich weiß nicht, wer in der Runde das auch kennt, so im Sportunterricht, diese beschämenden Momente. Ja, ja genau. Teamsportarten, ja. ne? so du oh, in
6: ganz Welt, ja. ich habe keine
8: Lust drauf. Ich war immer die <lacht> Letzte, weil ich, äh, wir haben vorher gesehen, wie ich so mangels sind von Beinen gefallen bin. Bin ja immer noch nicht schwindelfrei. Ne? Oder wie so ein nasser Sack Kartoffeln hing ich da so am Reck. es also, war furchtbar und äh, deswegen ist es so eine innere Befriedigung. Jetzt bin ich die meistgewaltigte Frau der Welt. Bei einer meiner Shows war man meine ehemalige Sportlehrerin. Die hat also rückwirkend behauptet, ich wusste schon immer, dass was Großes
1: in dir steckt. Da hat sie wahrscheinlich gelogen. Ne? Sie hätten das dann rausfinden können, wie sie das gesagt hat. Ja, wahrscheinlich. Mittlerweile haben Sie unglaubliche 60.000 Kilometer zu Fuß zurückgelegt. Darf ich mal fragen, wie viele Paar Schuhe Sie dabei verschlissen
8: haben? Etwa 50. Ich laufe in solchen. nie in, nie in Wanderstiefeln, wirklich niemals, nie. Macht kein Profi-Wanderer. Ich laufe immer in diesen leichten Trailrunning-Schuhen. Und die halten tatsächlich nur so 1200 bis 1500 Kilometer. Also ich brauche unterwegs alle sechs Wochen neue Schuhe. Das ist eine logistische Herausforderung, aber das kenne ich ja als Geschäftsfrau. Ne? So Logistikkonzepte entwickeln, äh, bin ich gut. Haben Sie denn. Äh, ja.
1: <lacht> Man hat ja als. Erfolgreiche Geschäftsform, möglicherweise auch Plan B. Haben Sie ein paar Ersatzschuhe dabei? Niemals nie,
8: weil es, ich bin ja total auf Gewicht orientiert. Also bei mir ist alles gewichtsoptimiert. Ich würde nie irgendwas rennen und dann zweimal mitnehmen.
1: Also, auch nicht zu, für den Notfall?
8: Äh, es gibt keinen Notfall. Also die Schuhe lösen sich ja nicht in Luft auf. Also zur Not äh, mit Ducktape, also so
1: Panzerband, kann man fast alles reparieren. Also wenn ich nur eine Nacht irgendwo hinfahre, habe ich ein zweites Paar Schuhe dabei als Ersatz. Und vielleicht noch ein drittes, falls das zweite Paar dann auch irgendwie. Also deswegen bin ich sehr offen äh, für das Thema Gewichtsreduktion beim Reisen. Wie vielleicht viele Frauen, Sie haben Ihren Rucksack dabei. Ja, Und zeigen genau. uns jetzt mal, was Sie so dabei haben, wenn Sie auf Tour sind. Würden Sie das mal auspacken und uns erklären, ja. was man so braucht für eine Wandertour? Also
8: erstmal vorneweg, der, der Leitsatz ist unterwegs. Beim Wandern ist der große Luxus nicht das, was man dabei hat, sondern das, was man nicht tragen muss. So, das heißt, es ist wirklich, es gilt nur ein Satz. Gibt es ohne diesen Gegenstand ein Überlebensnot, Überlebensproblem? Andere die Antwort: Nein, bleibt der Gegenstand zu Hause. Das heißt, ich persönlich wandere ohne Unterhose. <lacht> äh, ja, also nicht wegen der Gewichtsabnahme, ist auch
1: besser wegen der Belüftung. Es gibt also auch
6: <lacht> <lacht>
1: Im Ernst? Ja, aber Sie haben schon was drüber dann. Eine Hose, ja, aber was <lacht> Der wandert nachts, also ich meine, jedem Zähchen ein
8: Märchen, oder? Ja, das so wichtig, damit man versteht, äh, welche Kleinigkeiten also auf eine warten. Also das Ganze hier wiegt 5 Kilogramm, das ist meine gesamte Ausrüstung. Wie lange wanderst du damit? Äh, fünf Monate am Stück im Regelfall.
0: Mit dem Rucksack?
8: Mit diesem Rucksack, der Rucksack wiegt äh, 493 Gramm. Bei mir ist wirklich alles aus Gramm genau verbrochen. Und fertig. eine Hose nur? Es gibt zwei Hosen, so. eine, zum, eine für Tagsilver und eine für Nachts.
2: Und, Ist das und, jetzt
1: da, da mit dem Rucksack, darf ich das schon mal nachfragen? Also bei mir steht auch eine Wanderreise an. Fürs Fernsehen, für das Format Wunderschön. Und ich habe schon viel eingekauft dafür.
8: Äh, im, ist schon, mal, schon mal falsch.
1: Das Im mal outdoor falsch. weil ich dachte, wenn ich jetzt wandere, brauche ich Sachen. Ja, bei mir fängt jeder Sport mit Ausrüstung kaufen an. Ich gebe das hier ehrlich zu. Ich finde das ganz toll, mir zu überlegen, was könnte man alles gebrauchen. Ich habe sogar schon so einen kleinen Gaskocher. Ich glaube, dass wir als Team auch ein Restaurant finden werden. Ich bin auf alles vorbereitet. Ja? In dieser Rucksack zum Beispiel, habe ich gesehen, da gibt es tausende Modelle. Manche sind wasserdicht, manche sind wasserfest. Manche sind aus verschiedenen Materialien, einige sind sehr teuer, einige sind sehr günstig. Wie haben Sie schon diese Entscheidung getroffen mit dem Rucksack? Ja, ganz einfach. Das, ich nehme das Leichteste. Und das ist nicht unbedingt das Teuerste. Also
8: die Aussage ist total erstaunlich. Die Outdoor-Industrie will einem ja immer weismachen, dass man ohne sauteure, atmungsaktive Membranen der Regenjacke äh, nicht, erst, nicht mal den ersten Nieselregen überlebt. So, und ich wandere seit 60.000 Kilometern mit einer Regenjacke aus dem Discounter für 7,99 Euro. Und statt einer Regenhose habe ich einen aufgeschnittenen Müllsack an. Aber, äh, wegen der Belüftung übrigens. Wegen der Belüftung. <lacht>
0: Also man hat in fünf Monaten nie das Bedürfnis, sich irgendwie mal rauszuputzen.
8: Ich sehe ja eh keinen. Also ich bin ja alleine unterwegs. Ich finde wahrscheinlich jetzt keinen, warum keiner mitkommt. Aber ich bin tatsächlich alleine unterwegs. Unterwegs sehe ich außer ein paar wildschweinen Eichhörnchen sowieso niemand. Und meine Mitwanderer sehen genauso abgeranzt aus wie man selber. Und ich finde dieses Outfit also unglaublich sexy. Ne? Ich mache mir so einen Schlitz in meinen Sitzel also, also, das sieht toll aus wie Ingrid Ich fand
1: auch, dass es jetzt, ich muss noch mal nachdenken, ob ich mein, mein Outfit-Konzept noch mal ändere für diese anstehende Reise. Aber was ist denn jetzt noch alles in diesem äh, Rucksack drin? ist da ein Zelt dabei. Also
8: ja, da ist also ein
1: Zelt drinne,
8: äh, 930 Gramm, Das ist äh, eine Art Schlafsack, ich sage bewusst eine Art, das ist nur so ein Quilt, also so eine Decke, ja, die kann man unten als Fußbox zumachen. Es gibt äh, eine Isomatte,
5: bitte.
8: Der 7, Es kommt darauf an, welche Temperatur. Der wiegt immer so zwischen 600 und 700 Gramm. Ich habe natürlich mehrere Schlafsäcke. So eine Isomatte, die ist auch nur 1,30 Meter lang. Ich bin 1,84 Meter, macht aber nichts, weil unterhalb der Knie ist man ja nicht mehr so wärmeempfindlich. Da kann man einfach den Rucksack unterlegen, wovon der nicht sehr... Entschuldigung, das Thema,
1: äh, also, äh, ist, ist ja, das Thema Luftmatratze ist ganz...
8: Das ist die Luftmatratze hier. Die ist halt so dünn,
2: aber äh, andere aber die, Leute liegen auf
1: Yogamatten. Ne?
8: Also, Jochen,
2: unser nächster Urlaub. <lacht> Sie ja.
1: Habt ihr schon mal Urlaub zusammen gemacht? Nein. So, okay. Ich glaube, Jochen möchte auch nicht so einen Urlaub machen, wenn ich mir ihn so anschaue. Jochen Zeit. ist, glaube ich, eher so wie Alles ich, was cool. das Gepäck angeht.
2: Ja, ich finde das spannend. Würde ich sagen. Was?
1: Du, das, dass, dass du eher so bist wie ich bei dem Gepäck. Dass du die ja, Gedanken machst, wie ich möchte ich gekleidet sein? Ich kaufe sein? auch gern
7: vorher ein. Ja.
1: Ja. So, die Zahnbürste. So, jetzt kommen wir zu den, den,
8: zu den, äh, zu den Details. Ja. Also ähm, Ich trenne mir nicht nur die Etiketten aus der Kleidung, aus Gewichtsgründen. Ich säge mir auch die Zahnbürste. Die <lacht> bringt auch ein paar Gramm. Und wenn jetzt das Argument kommt, das bringt nur noch ein paar Gramm, also ich sage nur, die Gramm läppern sich. Ja. Und 50 Gramm sind schon ein Schokoriegel. Was hätte ich gerne lieber unterwegs? Meine, man sieht, dass hier alle sitzen hier äh, und essen nicht. Ich hätte den Schokoriegel schon... genommen. Ja, ja,
2: ja.
1: <lacht> sie
8: auch. Genau, deswegen. Ja, und, ähm, Deshalb,
0: was ist mit der Zahnbürste? Ist die irgendwie abgeschnitten?
8: Ja,
4: ja, ja aus. abgesägt. Ah, okay. Aus
1: Gewichtsgründen. Ach, aus so. Gewichtsgründen genau.
4: genau wie die Etiketten aussagen. Aber es macht auch das? wirklich mehr Spaß zu laufen, wenn man nicht. Oh, nach hinten gedrückt. Ja, ja genau. genau. Es gibt da so
1: einen Film, den, den, den kennen Sie wahrscheinlich auch, mit Reese Witherspoon, wo sie ja. losläuft und sich einen Rucksack packt und genauso ist wie ich, alles einkauft. Und dann schneidet sie sich diesen Rucksack um und kippt im Hotelzimmer nach hinten rüber, weil der einfach so schwer ist, dass nichts mehr geht. Das Erlebnis Schön. hatten Sie nie? Waren Sie von Anfang an so oder haben Sie sich über die Jahre runter reduziert?
8: Also ich war ja nun früher äh, mal erfolgreiche Geschäftsfrau. Das heißt, äh, ich bin meine erste Wanderung angegangen wie ein Businessprojekt. Und habe also erstmal gründliche Recherche betrieben und habe festgestellt, aha, das Rucksackgewicht ist der entscheidende Faktor für den Erfolg einer solchen Wanderung. Und äh, wie optimiert man das Rucksackgewicht? Ganz einfach, man verwiegt jeden einzelnen Gegenstand bis aufs Gramm genau und trägt das in der Excel ein. so, das, -Plan klar, ich eine Excel-Tabelle ein. Sie haben einen
1: Businessplan geschrieben
8: für die Wanderung. klar, ich habe eine Excel-Tabelle gemacht, also alle so lange. Und an der Excel-Tabelle habe ich dann so lange rumoptimiert, bis unten wirklich 5 Kilogramm rauskam. Und so bin ich gestartet mit äh, minimalistischer, ultraleichter Ausrüstung. Und von dem bin ich seitdem eigentlich kaum mehr abgewichen. Also die Farbe der
1: Müllsäcke ändert sich. Aber ansonsten vom Prinzip her ja bleibt gleich. Was ist mit dem Thema Essen? Darf das noch mit rein? Ja. Also außer dem Schokoriegel jetzt? Ja,
8: also es gibt äh, äh, bei mir zum Beispiel zum Thema Essen, es gibt kein richtiges Besteck, es gibt einen Löffel. Und der hat natürlich aus Gewichtsgründen Löcher im Stiel, klar und äh, gekocht
1: wird und gegessen und getrunken. und. Äh ich habe einen tragbaren Webergrill mir besorgt. Man kann ja immer, ich muss auf alles vorbereitet sein. Also ich glaub, ich würd und auch, auch gerne... was mit hinterher fährt. Ne? Ja,
8: also <lacht> man ich würde auch gerne ja. mit Ihnen weitergehen. Die Verpflegung ist wahrscheinlich besser, bei mir gibt es also nur irgendwie so Tütengerichte aus dem Supermarkt, was es halt gerade in dem Land äh, so alles gibt. Und äh, ja, das ist mein Topf, mein ältester Ausrüstungsgegenstand, der begleitet mich seit äh, 20 Jahren fast. Ja, und da wird auf dem Campingkocher halt die Tütengerichte des jeweiligen Landes gekocht.
2: Also, ich bin jetzt richtig angefeuert. Ja, ja. ehrlich? W Wollen
4: Sie mitkommen? <lacht> Sammeln so, Sie auch Sie Bären oder, oder Pilze oder was Sie so sehen und essen Sie das? Die, oder? die, die,
8: die Frage kriegt ganz häufig, aber das ist so, 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 so romantisierend. Also mir geht es da so ein bisschen wie Team und ich versuche so in meinen Shows auch immer so rüberzubringen. Das mit dem Wandern ist nicht so, wie man sich das vorstellt. Die Leute denken ja immer Sonnenschein, man läuft durch blühende Rapsfelder in sauberen Klamotten aus dem Outdoorladen und ab und zu sieht man da so Schmetterlinge und sammelt Pilze und Beeren. So. Aber äh, meistens regnet es. Ähm, die Klamotten, ich habe nur einen Satz dabei, die stinken nach weiter sagen und äh, Ich habe auch gar keine Zeit zum Bären sammeln, äh, weil ich muss ja jeden Tag 30 bis 35 Kilometer laufen. Also ich kann das, das gar nicht. Weil das in der Excel-Tabelle steht oder warum? Ja, ja, genau. ja weil, weil mir sonst erst das Futter ausgeht. Also bei mir ist ja alles genau vorgeplant. Ich habe ja nicht nur in der Excel-Tabelle das Gewicht meiner Ausrüstung, sondern ich weiß genau, wo ist der nächste Supermarkt, wann hat der Öffnungszeiten und also wo kriege ich die nächste Schokolade her. Ist ja ganz, Schokolade ist ein wichtiges Thema in meinem Leben.
1: Mhm. Das und ist eine der
8: wenigen Gemeinsamkeiten, die wir haben.
2: Und wenn die Klamotten und stehen, wie waschen, wie es läuft das dann ab? Das
8: ist eine spannende Frage, die wird mir ganz oft äh, bei meinen Shows gestellt. Die Leute fragen mich, so, wenn sie so wenig Klamotten dabei ja. haben, was ziehen sie eigentlich an, während sie ihre Kleidung waschen? Ganz einfach, meinen Müllsack und meine Regenjacke. Okay.
6: Und dann sitze ich dann so im
8: Waschsalon, ne, sieht unglaublich sexy aus, also wenn es dabei bei 35 Grad im Schatten ist, ist das ein bisschen äh, schwierig, die ganze Sache. Das
1: finde ich noch eine sehr, ich sag mal, durchaus, ja, vielleicht ist es sogar eine Vorstellung, die ich sexy finde, in diesem Müllsack, im Waschsalon. Man spart sich ich, die Sauna im Hotel, ne? Ja, wo ich so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, ich habe mich mit Ihnen beschäftigt, ist mit der Art und Weise, wie Sie diesen Topf, den Sie gerade gezeigt haben, Säubern nach dem Essen. Naja, also wenn ich jetzt
8: in der Wüste unterwegs bin, muss ich ja Wasser sparen. Also ich würde jetzt kein äh, Spülwasser verschwenden. Das heißt, man pinkelt da einfach rein. Weil der Ammoniak ist auch fettlösend. Das ist ein super, äh, super Spülmittel. Ah, ja.
2: <lacht> das ist jetzt sehr interessant. Das gab doch nicht
1: mal zum Dschungel. Das gab's doch nicht nee. mal im Dschungel, <lacht> sagst du.
8: Naja, jetzt kann keiner sagen, er wäre nicht gewarnt Schön. gewesen, wenn ich ihm unterwegs mal zum Essen einlade. Ne? Ja, richtig. <lacht>
1: Also bis gerade esel ne? Bis vor zehn Sekunden, glaube ich, wollte Bernhard bringt noch mit. Ja. Aber das hat sich, glaube ich, ich gerade geändert. Nicht nicht, ich nicht, ne? Jetzt kannst du dir das vorstellen? Das ist nee, ja ein Abenteuerurlaub, ne? Sehr äh, das wäre,
2: ich glaube, nicht mal vor 40, 50 Jahren, glaube ich. Äh, als man junger Student war oder sowas. Äh, das ist nicht mein Ding einfach. Das Exakt. muss ich ganz klar sagen. Ich, äh, die sie hat ja nun wahrscheinlich im Leben schon ganz gut was, was gebracht und kann das auch finanzieren alles. wunderbar Sie haben und wunderbar schon geplant. frei und abgebrannt. Oder? Frei und abgebrannt, ja. War ein Titel von mir ist richtig. Und, äh, aber ich würde lügen, äh, will ja nicht lügen heute. Ich habe das äh, erfreulicherweise nie im Leben erleben müssen, dass ich frei und abgebrannt war.
1: Okay, was gibt dir das denn? Also es muss ja auf der anderen also Seite, da ist ja diese Entbehrung, ne, die du gerade schilderst. Und auf der anderen Seite muss doch irgendwas stehen, was einen entschädigt für das alles. Was ist das?
8: Also ich sehe überhaupt keine Entbehrung, ich sehe ja nur, was ich bekomme. Und das ist, ich sage mal plakativ, die Senkung der Glücksschwelle. Und was meine ich damit? Also, unterwegs, ich reduziere mich ja total auf die Grundbedürfnisse. Und plötzlich wird jedes kleine bisschen, was darüber hinausgeht, zum totalen Luxus. Also, ich bin jemand, also, ich bin eine Frau, mich kann man bei so Ding mit einem Schokoriegel glücklich machen. Also weil äh, unterwegs, also wenn ich halt sonst nichts äh, sonst nichts habe, also ich wirklich ganz winzige Sachen
4: werden äh, zum totalen Luxus. Aber, wa warum immer so viel Kilometer? Warum nicht ein bisschen Ameisen beobachten oder? <lacht> also, nein, aber, also generell, wenn man draußen in der Natur ist, ist ja so viel Interessantes. Aber wenn man Zeit hat, könnte man das doch auch sehen. Wenn man aber jeden Tag 35 Kilometer laufen muss, dann wird das ja eigentlich eher so einer sportlichen Herausforderung. Oder? Ja, ja, ich habe ja sonst nichts zu tun, außer laufen.
8: Außerdem muss man sich ja. vorstellen, ich habe dafür unglaublich viel Zeit. Ich zelte nämlich immer irgendwo wild im Wald. Das ist jetzt je nach Land nicht immer so wirklich legal. Das heißt, ich habe gar keinen Anreiz jetzt, was es ich um 17 Uhr schon Schluss zu machen, weil dann liege ich im Wald rum, dann kommen ich noch Wald dabei, Jogger, Hunde, Gassiker, sonst was. Das heißt, ich bin von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf den Beinen, dann kann ich sowieso laufen, wenn ich eh unterwegs und, und bin. Und keine ist das Angst da alleine, sonst sag ja, gerade sagen, ich das
1: gefährlich. Gottes ne? Ja. Haben also Sie ein CV. Handy dabei, denn, wenn Sie da Also ich habe ein Handy dabei
8: und auch ein wahnsinnig großes äh, Schweizer Offizierstaschenmesser. So.
2: Was ist mit dem Revolver da unten?
1: <lacht> da äh, kann ich mich da so der Bären erwehren? Nee, ähm, nee, Moment, das habe ich auch gelesen. Wenn, sie, also wenn Bärentatzen zu sehen sind, äh, habe ich gelesen, singen sie. Und zwar die Nationalhymne. Deswegen wollte ich gerade sagen, also ich würde.
8: Ich, nehm, würde ich, genau. ich gehe immer alleine. Ich glaube, Sie würde ich mitnehmen. Siehst du, geht schon los. Geht
2: schon
3: los. Aber nur dass sie mit Begriffe,
8: dass sie mit geht. Problem, Im Bärengebiet muss man die Bären ja warnen, dass man kommt. So äh, jetzt, wenn man alleine unterwegs, also am besten redet man dazu. Diese Bärenglöckchen, das totaler Schwachsinn, das halten die Bären für Vogelgezwitscher. So jetzt kann man sich unterhalten, wenn man jetzt alleine unterwegs ist, so ein bisschen Selbstgespräche, sehr doof. Da sehen wir die Bärentatze auch, die Sie gesehen genau. haben. Mhm. Ja und äh, das heißt am besten sollte man singen. Das Problem ist nur, äh, wie viele Lieder kann man auswendig, wenn man jetzt nicht Schlagersänger ist.
2: Ja, gut, da kann ich ja ganz viele. Also jeden Tag die Nationalhymne wäre langweilig. Ja, das mache ich aber. Ich bin wirklich durch den ganzen
8: Bundesstaaten Montana in den USA die deutsche Nationalhymne singend gelaufen. Die Bären abzuschrecken. Es ist nichts passiert. Wahrscheinlich standen die
1: alle am, am Weg, und haben salutiert, ne, wenn ich da so
8: vorbeigekommen
2: bin. Haben abgewinkt. Gott, Gott.
1: Frau Thürmer, Christine, ich bin vorhin schon als du gefallen, weil ich so fasziniert war. Äh, wenn du nicht wanderst, Letzte Frage, wie lebst du dann?
8: Ja, ich lebe äh, in Berlin Marzahn. Ich, ich bin Christine, nicht Sinne, Ich bin Christine aus Marzahn. Ja, und ich schreibe Bücher. Habe schon viel geschrieben. Und äh, ich halte vor allen Dingen auch Shows, ähm, wo ich halt versuche aufzuklären, wie das mit dem
1: Wandern ist. Also nicht so, wie man sich vorstellt, aber trotzdem macht es eben verdammt glücklich. Ich meinte jetzt vor allen Dingen den Luxus, den du dann da, also den Luxus in Anführungsstrichen. Dann ist ja da wahrscheinlich ein Bett und eine Dusche und Unterwäsche, oder? Ja, also ich wohne
8: in einer Plattenbauwohnung in Berlin-Marzahn. Siebter Stock von 11 auf 25 Quadratmeter. Und ich habe da zwar kein Bett, aber eine Matratze auf Europaletten. Und ich habe einen Herd und ich habe sogar eine Dusche mit warmem Wasser. Also für mich ist der totaler Luxus. Vor allen Dingen habe ich in Laufweite gleich drei Supermärkte. Also ich gehe dann vor Begeisterung am Tag zweimal einkaufen, weil es einfach frische Sachen gibt.
1: Jung, und da schon mal, so hier. wie diese Glücksschwelle <lacht> sinkt, von der du gerade gesprochen hast. Das Glück der kleinen Dinge. Also ich finde es faszinierend. Ich könnte War noch ewig zuhören, aber die Zeit ist vorbei. Christine Thürmer. <lacht> Danke.
0: Evelyn, ich bin zwar nicht einer der von morgens bis abends äh, Arte, Dreisat und Tagesschau nur guckt, aber ich muss zugeben, ich ich kannte viele der Sendungen, in denen du aufgetreten bist, nicht. Und will dich daher fragen, wenn du deinen Beruf beschreiben würdest, was machst du genau?
6: Oh, das ist, eigentlich ist es ein, ähm, ich würde sagen, Hobby, weil es mir so sehr Spaß macht, vor der Kamera zu stehen. Und... Ähm von verschiedenen Shows in andere zu hüpfen. Also ich habe da nicht wirklich. Manchmal stelle ich mir auch selber die Frage, wie kann man mich eigentlich nennen? Ähm, aber es ist ja eigentlich von jedem bisschen.
0: Von jedem bisschen, also ein bisschen genauer von ein was? Mi
6: ein Mix aus, ähm, weiß nicht, aus Unterhaltung, aus. Ähm, ich habe ja auch so ein bisschen Schauspielluft geschnuppert. Ähm, es ist einfach so, so ein Multi-Ding. Und
0: wie bist du auf die Idee gekommen, so ein Reality-TV-Star zu werden?
6: Ähm, es war tatsächlich aus Versehen. Also, ich wollte es jetzt eigentlich nicht wirklich. Bist du ein Oder, hast du, oder
0: hast, du, hast du dich beworben für irgendwas?
6: Genau, es fing so an, dass ich ähm, damals einen Freund hatte. Und es war schon das Ende der Beziehung. Und ähm, man hat sich nur noch gestritten und ausgehalten. Und irgendwie habe ich nicht mehr von ihm diese Aufmerksamkeit bekommen. Und. Ähm, habe vielleicht auch, wenn ich jetzt so tief in mich reinkehre, irgendwo anders diese Aufmerksamkeit gesucht ähm, und habe mich dann online irgendwo beworben. Und es ging dann ganz schnell. Und Dann saß ich auch schon bei RTL in einem Riesencasting und ähm, bin dann irgendwann in der Show war, war getreten. Das, war, war
0: das diese Kuppelshow, wo 50 Frauen sind und ein Mann, der, genau. der wie heißt sie nochmal? Take äh, Me Out. Take Me Out, genau. Ja. Mit so einem wahnsinnig quirligen Moderator, der ungefähr so groß ist wie ich.
6: Genau, Ralf Schmitz genau. war das damals. Ja. Das,
0: das, war, das war der, der Anfang.
6: Genau. Kennst du wohl doch Giovanni, die Ja, mir <lacht> ein. Ja. Ja, Ralf
7: Schmitz darf ich anmerken, ist ein exzellenter Komiker.
6: Ja, das stimmt. Ja.
0: Also das hängt an und dann hast du angefangen, dich weiter zu bewerben oder hast du fortgesetzt, dich zu bewerben oder kamen dann die ersten Angebote von außen?
6: Genau, tatsächlich ähm, kam danach eine Journalistin auf mich zu ähm, und hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, weiterzumachen, weil sie mich witzig findet, unterhaltsam und dass ich ähm, vor die Kamera passe. Und ähm, in dem Moment habe ich mir gedacht, hey, das hat ja total Spaß gemacht. Schau doch mal, wie es weitergehen könnte für dich. Ähm, und ich glaube, ich hatte auch Riesenglück, dass ich dann ähm, ganz schnell in ein anderes Format reingekommen bin. Ähm, und ich war auch sehr zielstrebig, ich hatte Lust drauf. Und ich glaube, wenn du einen Beruf vom Herzen machst und da dran bleibst, dann klappt das immer.
0: Und hattest du das Gefühl, du machst immer genau das, was du willst? Also du bleibst total selbstbestimmt, auch wenn du bei Bohlen in der Jury sitzt, im Dschungel oder bei Bachelor?
6: Ja, ich habe es gespürt. Ich fand es gut und es hat Spaß gemacht. Und ich glaube wenn ich mich da nicht gefühlt hätte oder irgendwann ähm, keinen Spaß daran hätte, dann hätte ich es auch nicht weitergemacht, weil ähm, ich glaube, das ist nicht so gut für den Beruf, wenn man irgendwie was macht, auf was man eigentlich gar keine Lust hat. Und ähm, ja, aber es hat Spaß gemacht, ich hatte nette Kollegen, ich hatte ähm, klar am Anfang war es ein bisschen schwierig, da musstest du erstmal mal irgendwo akzeptiert werden in dieser großen Welt. Ähm, und da musst du auch, glaube ich, ein hartes Fell haben, weil du da nicht von überall irgendwie ähm, Komplimente bekommst. Was, oder was ist
0: das Harte? Was, was, was ist, was einem zu schaffen machen
6: kann? Ja, dass du, ähm, man merkt das, am Anfang zum Beispiel waren Kollegen neben dir, die dich vielleicht, ähm, ja, so als Eintagsfliege gesehen haben und dich gar nicht ernst genommen haben und dich vielleicht auch gar nicht zu Walls gelassen haben in einer Sendung, in einer Show. Ähm, aber du musst halt dich da so ein bisschen, ähm, ja, ich würde mal sagen, durch ähm, nicht durchboxen, aber vielleicht auch versuchen, ähm, ja anzukommen. Und das habe ich einfach gemacht. Also ich habe gar nicht viel nachgedacht, so wie jetzt auch. Ich habe nur einfach gesprochen und gequatscht.
0: Und bist du dumm angemacht worden im Laufe dieser Shows oder im Vorfeld?
6: Ähm, dumm angemacht worden? Ja klar, klar gab es dann immer dieses Klischee. Ähm ja, was, was ist denn mit ihr? Und ähm, die ist ja total dümmlich und was sie erzählt, da kommt ja nur ab und zu mal Mist raus. Aber mir war das so egal, weil, ähm, ja, ich fand das jetzt gar nicht so schlimm, dass die Menschen so über mich sprechen, weil ähm, jeder, der mich kennt, der weiß, ähm, wie ich bin, was ich bin. Und ich finde, man muss sich für nichts heutzutage schämen. Und wenn man nicht studiert hat oder sonst was, ist es gar nicht schlimm. Man kann trotzdem ähm, weiterkommen im Leben.
0: Und es heißt... Das heißt, dass du inzwischen auch äh, sehr gut davon leben kannst. Also, du bist wohlhabend geworden darüber. Wir haben vorhin Bernhard Brink gefragt, äh, wie er sein Geld angelegt hat. Er sagt gut, so dass, es, dass er nie frei und sagen. abgebrannt war. War in Ordnung. Ja. Und, 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 äh, <lacht> trifft das für dich auch zu?
6: Ja, also, eigentlich spricht man nicht über Geld, aber was ich sagen kann, ist, ähm, man weiß ja nie, wie es weitergeht. Und, ähm, Deswegen muss man immer schauen, dass man sein Geld irgendwie zusammenhält, dass man noch einen Plan B hat und ähm, wenn es dann mit diesem Job irgendwann nicht weitergeht, dass man dann trotzdem sagen kann, ähm, hey, ich habe mir hintenrum was aufgebaut, wenn es ähm, vorne rum nicht mehr geht.
3: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Welche? Welche? Welche Rolle hat äh, Geld in deiner Familie gespielt? Wir haben vorhin im Film gesehen, deine Eltern sind aus Polen eingewandert. Du bist genau. in Düsseldorf auf die Welt gekommen.
6: Ähm, wir hatten damals nicht so viel Geld. Meine Eltern sind ähm, rübergekommen aus Polen nach Düsseldorf, um sich hier was aufzubauen. Ähm, die waren in einem ganz kleinen Dorf in Polen, das hieß heißt Czajute. Und äh, meine Mutter ist dann schwanger rübergekommen und äh, mein Vater kam danach und dann haben die sich in Deutschland was aufgebaut. Und mein Vater hat ganz viel gearbeitet und meine Mutter auch. Was hat ähm, dein
0: Papa und was hat deine Mami gemacht?
6: Meine Mutter war Putzfrau und äh, mein Vater war Sicherheitsmann. Er hat ganz viele Gebäude auf Gebäude aufgepasst und hatte immer so einen Elektroschocker <lacht> dabei. Das weiß ich noch Als kleines also das, Kind hat man dann immer da drauf geschaut.
0: Sie nicht mitnehmen? Aus Gewichtsgründen. Ja. Gewicht
6: <lacht> Heutzutage gibt es bestimmt noch einen leichten. Äh, ja, und ähm, ja, ich hatte eine schöne Kindheit, ich habe immer ganz viel Liebe bekommen, auf uns wurde immer aufgepasst und ähm, auch mit Sieht wenig man ein Foto Geld. Ja. Ja. das war eine Barbie-Puppe. Also, auf
0: die du sehr stolz warst. Ja,
6: und irgendwann, weil ich keinen Ken bekommen habe, das weiß ich noch, habe ich die Haare abgeschnitten, weil, ah. damit ich dann auch ein Ken hatte. Und was hat
0: deine Schwester dazu gesagt?
6: Ach, die fand das, glaube ich, ähm, witzig. Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Das können ja Kinder ziemlich gemein sein, vor allen Dingen, wenn Leute keine Kinder keine Markenklamotten tragen. Stimmt. Ähm, hast du ich, oder ich, ich, Irgendjemand hat mir erzählt, der dich kennt, dass du einmal dir wahnsinnig gewünscht hattest, Adidas-Schuhe zu kriegen. Also es, meine, es hätten auch Puma-Schuhe sein können oder Nike-Schuhe, aber ich mache das hier, weil wir öffentlich-rechtlich sind. Aber es war, sollten Adidas-Schuhe sein. genau. Und äh, dieser Wunsch ging in Erfüllung, was in der Geschichte stimmt, aber nicht ganz so, wie du dir das vorgestellt hast.
6: Stimmt, weil meine Schwester dann, also sie hat den Auftrag von meinen Eltern bekommen, diese Adidas-Schuhe zu besorgen. Und äh, sie hat dann extra die Schuhe in ihrer Größe gekauft. Sie hatte 36. <lacht> Und ähm, ich hatte 38 und er hat sie dann unter einen Weihnachtsraum gelegt, damit sie die auch anziehen kann. <lacht> ja. Und ich wusste mich aber ich habe sie trotzdem angezogen. Sie beide angezogen. Ich <lacht> habe sie trotzdem angezogen, aber leider haben sie dann nicht so lange gehalten, weil dann am Zeh genau so ein kleines Löchlein dann irgendwann ähm, aufgegangen ist, weil sie mir ja die Schuhe zu klein gekauft hat. Das war dann so die Retourkutsche an sie, dann hatten wir beide nichts mehr von. Aber daran kann ich mich dran erinnern, ja, und wie dann besonders diese Adidas-Schuhe waren.
0: Du hast äh, die Schule erst mal abgebrochen, dann hast du ähm, Fachhochschulreife erlangt, also auf dem zweiten Bildungsweg dich da durchgekämpft. Du hast drei Jobs ähm, angefangen und wieder abgebrochen. Unter anderem saßt du ähm, bei Aldi. Das stimmt. Äh, ich, es gibt aber auch Lidl und äh, Edeka <lacht>
6: und Rewe. Ja. 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 Rewe ist auch noch so.
0: Warum warum äh, klappte das bei Aldi nicht?
6: Ähm, tatsächlich war ich das erste Mal Komplett in Love, in meinen ersten Freund. Und ähm, irgendwie habe ich tatsächlich wegen der Liebe diese Aldi-Ausbildung abgebrochen. Weil ich die ganze Zeit bei diesem Freund sein wollte. Und ich konnte mich gar nicht mehr darauf konzentrieren, da zu arbeiten. Und ähm, habe dann irgendwann abgebrochen, weil ich mich auch nicht in diesem Job gefühlt habe.
0: Und dann hast du aber auch, ich glaube, das war schon vorher schon, drei Kellnerjobs. Gleichzeitig
6: gemacht? Mir ging es richtig gut. Ich hatte mal so viel Trinkgeld. Ich wusste gar nicht cool damit. Ich konnte meine ganzen Rechnungen zahlen, konnte alles äh, mir leisten, was ich wollte. Also, ich sage auch immer wieder, selbst wenn es mit dem Fernsehen irgendwann nicht klappt, ich würde sogar zurückhellen, dann würde ich gar nicht schlimm finden. Wirklich? Ja, es hat so Spaß gemacht, ja.
0: Gut. Aus dem Luxus, den du jetzt leisten kannst, zurück, ohne jeden Übergang?
6: Würde ich gar nicht schlimm finden. Und ich glaube, das ist auch wichtig in dieser Branche, dass man weiß, wo man herkommt. Und ähm, dass man auch wissen muss, es kann jeden Tag vorbei sein. Und ähm, wenn man sich das nicht vor Augen hält, dann hat man danach, glaube ich, ein großes Problem. Mhm. Wenn es dann irgendwann Stopp heißt. Und ähm, deswegen hat mich gesagt ich gehe immer wieder Burger braten, wenn es sein muss, und ich hatte immer Spaß dabei. Und da gab es auch mal Bürger umsonst am Ende des Tages, und ich hatte immer richtig Fun. Ja. Hm.
3: Und?
0: Haben deine, deine Eltern das unterstützt, was du gemacht hast? Also ich meine jetzt nicht ähm, Aldi und die anderen Jobs, sondern als du angefangen hast. Äh im Fernsehen aufzutreten.
6: Die haben es total unterstützt. Die haben
0: Wollten die das richtig? Fanden die das toll? Dass die waren so
6: stolz. Also Mein Vater war immer stolz. Der ist immer gegenüber zur Reitankstelle gelaufen und hat immer an alle Zeitungen geguckt, wo ich drin bin, hat sie geholt, ausgeschnitten, wo ich dann irgendwo mit meinem Gesicht drauf war und hatte sogar so ein das hört sich zwar jetzt ein bisschen komisch an, aber der hatte irgendwie so ein Altar, wo ich dann ganz viele Bilder hatte in seinem Schlafzimmer und ähm, überall eingerahmt war. Dann hat er die ganzen Sachen mit nach Polen genommen ins Dorf. Wir wussten zwar <lacht> nicht, von was er da spricht, aber nur, ja okay, die Evelyn, die ist jetzt irgendwie in der Zeitung und im Fernsehen. Der ja, ja hat mit Polen dir angegeben. Der hat super mit mir angegeben. Der ist auch manchmal der kleine Fuchs, der saß, war da noch manchmal an der Bank. Und wenn in dann irgendwie, Deutschland. Ja, in Deutschland. Und hat es dann auch ab und zu ausgenutzt, dass die Tochter dann berühmt war, weil er irgendwie in der Schlange stand. Und dann ist er dann auch, ähm, ja, mal zum Bankberater hingegangen in der Schlange und meinte, ja, schauen Sie mal, das ist meine Tochter. Und der hatte echt Glück, die haben ihn dann nach vorne geholt. <lacht> da habe ich, <lacht> hab ich immer zu ihm gesagt, Papa, du blamierst mich, hör auf damit. Aber der fand das witzig. Der ist halt, der ist halt so, vom Charakter her. Der ist mal sehr zielstrebig gewesen, der wusste, was er will. Und ähm, das hat auch... Abgefärbt.
0: Weil du gesagt hast, ein kleiner Altar, du warst auch Messdienerin.
6: Ja, ich war im Kinderchor, ähm, ich war Messdienerin und ähm, alles, was so zum Glauben dazu gehört, das hatte ich ja.
0: Und stimmt es, dass du, wenn du äh, Männer kennenlernst, sie fragst, ob sie gläubig sind? Ja, wenn sie aber sagen, immer erst
6: am Ende des Dates, damit die nicht direkt abhauen. Okay.
0: <lacht> und wenn sie Nein sagen...
6: Ja, dann überlege ich es mir, ob ich dann ein zweites Date mit ihm Aber haben warum? möchte.
0: Aber warum? Das interessiert mich.
6: Ähm, meine Family ist sehr gläubig. Ähm, ich bin sehr gläubig. Ich würde schon gerne ähm, kirchlich heiraten. Und ich glaube, ähm, da würde es viele Streitpunkte irgendwann in der Beziehung geben. Und darauf habe ich dann von Anfang an schon keinen Bock, wenn ich schon weiß, ach, da wird dann irgendwann gestritten und dann lasse ich es lieber. Also umso älter, umso schlimmer wird es auch, umso schwieriger wird es auch. Und wenn wir dann irgendwie... Das nicht passt, dann ziehe ich weiter. Es gibt so viele Männer. <lacht> man ja,
3: man
2: Du bist
0: sehr Herrlich. liebevoll und dankbar von deinen Eltern. Ich glaube, du hast auch sehr schnell schon versucht, ihnen was zurückzugeben.
6: Das stimmt. Ich habe. Ähm, weiß noch, als ich irgendwie mit 13 oder 14 äh, in meinem Bett lag in meinem kleinen Kinderzimmer. Wir hatten eine zwei -Zimmer Wohnung, also zweieinhalb in meinem kleinen Kinderzimmer. Und ähm, da habe ich die ganze Zeit schon überlegt, wie kann ich es meinen Eltern irgendwann zurückgeben. Mein Vater, der war so viel am Arbeiten, der hatte Nachtschicht, Frühschicht. Das heißt, du hast ihn
0: gar nicht so viel gesehen? Ich
6: den, ja, ich habe den nicht so viel gesehen, wenn wir dann in Polen waren. Ähm, sechs Wochen im Urlaub, dann ja. Aber irgendwann mit 15 hatte ich dann auch keine Lust mehr, weil Polen so langweilig dann irgendwann für mich war. Ich wollte dann eher so in den Süden ans Meer mal was anderes sehen. Äh, dann bin ich da ausgebrochen aus diesem... In Urlaub. Ähm, und meine Mutter war auch immer am Arbeiten und die haben mir immer so viel ermöglicht, die haben auf so viel verzichtet, damit wir Kinder ein schönes Leben haben. Und ähm, das war dann schon immer mein Traum. Evelyn, wenn du mal viel Geld verdienst, dann gibst du dir was zurück. Und, ähm, was
0: hast du gemacht?
6: Ich habe denen dann ein Haus tatsächlich gekauft von meinem ersten großen Geld. Und, ähm, in der Nähe von Düsseldorf? Genau, in der Nähe von Düsseldorf. Mhm. Ähm, Mitte Köln, Mitte Düsseldorf. Ich sage es jetzt nicht genau, oder man kann sich das eigentlich denken. Egal. Ähm, ja, cool. Und äh, also. genau, dann habe ich sie ein Haus gekauft. Und die ja. waren super glücklich. Und mein Vater hatte <lacht> wirklich Tränen in den Augen. Und ähm, so stolz auf mich war. Und ähm, ich bin auch so glücklich, dass ich das so schnell und so, so kurzfristig gemacht habe. Weil viele mal zu mir gesagt haben, Evelyn, warum ähm, willst du alles so schnell machen? Ja, weil man im Leben vielleicht nicht diese Zeit hat, um was zurückzugeben, das wegen so, dass Schicksalsschlägen.
0: das dass das, das Leben nicht so viel Zeit dir und deinen Eltern gegeben hat?
6: Oh, das war so schwierig. Also ich war ein super Papa-Kind und ich habe meinen Vater überall geliebt. Ich, ich sah aus wie er, ich hatte den Charakter wie er. Er war immer witzig und lustig. Und ähm, ja, leider ähm, kam dann die Krankheit Corona und mein Vater musste dann gehen.
3: Oh. Oh.
0: Hm. Das Haus hat er bei deiner Mami behalten und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es das jetzt trotzdem der Ort ist, an dem du deinen Vater spürst. Weil es so geliebt hat.
6: Das stimmt, ich Schluck.
0: <lacht> Entschuldigung.
6: Moment, einmal durchatmen. Ja, aber das Schöne war, dass ich meinem Vater wenigstens noch dieses ähm, Haus zeigen konnte und kaufen konnte. Und ähm, ich hätte niemals die Sekunden vergessen, wie er da stand und gesagt hat, es fühlt sich an wie das Paradies. Wir haben ähm.
0: gerade ein Foto von ihm, ja. Ja. ja.
6: Ist nicht so lange her, deswegen bin ich noch sehr emotional.
0: Und das Haus wird bleiben.
6: Genau. Meine Mutter hat sehr viel Spaß, sie haben immer ganz viel ähm, ganz viel gepflanzt in diesem Haus und ähm, als sein Vater verstorben ist und die Pflanzen dann ähm, geplatzt sind, sagt man das so? Du bist ja so eine Pflanzenliebhaber? Nee.
1: Geplatzt? Aufgeblüht meinst Auf du? Aufgeblüht. Genau. Geblüht. <lacht>
6: oh. Genau. Okay, alles klar. Ich wusste jetzt nicht genau, wie das heißt. Ähm, war sie auch so happy, weil ähm, weil die das halt zusammen alles gemacht haben und äh, mein Vater konnte auch kein erstes Weihnachten in diesem Haus erleben. Und ähm, deswegen waren wir dann so glücklich, dass wir dieses Haus behalten haben, weil wir auch irgendwann so alle traurig waren. Und irgendwie habe ich dieses Haus dann gehasst, irgendwann, weil ähm, ja, mein Vater quasi dann ähm, ja vom da auch gegangen ist. Und ich hatte sogar das Gefühl, dieses Haus zu verkaufen, weil ich mich einfach nicht mehr in diesem Haus gespürt habe. Und ähm, dann haben mir ganz viele gesagt, Evelyn, mach das bloß nicht, weil deine Mutter... Die liebte dieses Haus, die haben zusammen dieses Haus quasi aufgebaut, die haben ja. den Garten zusammen gemacht. Und es war die beste Entscheidung, dieses Haus zu behalten, weil meine Mutter so viel Spaß noch dran hat. Und ähm, ja, mein Papa lebt da drin weiter, sagen wir immer.
0: Ich habe noch ein Wort ich habe geguckt, was Gute Nacht auf Polnisch heißt. Hoffentlich blamier ich mich nicht. Dobranos? Sehr gut. Stimmt so? Ja.
6: Hast du auch richtig gut ausgesprochen, als wenn du wirklich aus Polen kommen würdest. Das war ein Reiner <lacht> Zufall.
0: Es ist die späte Wirkung der Hypnose. Ja, weil ich, ich bedanke mich sehr. Es ist schön, dass du da Danke warst. Danke
6: schön, dass wir sein
0: durfst. wir nehmen dich jederzeit wieder.
6: Ja? Danke schön.
0: Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben viel
1: gelernt. Wir haben
0: sehr, sehr genau zugehört. Es war schön. Wir haben lange gerührt und haben gelacht. Dankeschön.
1: Und jetzt im Anschluss gratuliert der NDR Alida Gundlach zum 80. Geburtstag. Ein Porträt über eine tolle Frau mit starker Stimme und ganz großem Herzen. Also bleiben Sie dran.
0: Ciao und auf Wiedersehen. Schönen Sommer. Tschüss.